0: grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain. La promesse, c'est d'arriver chaque année à dégager au minimum 50 000 euros de plus-value, de marge, pour pouvoir bah, vivre de vos investissements et faire des choses qui vous intéressent un peu plus. Le livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net boutique, ou sur mon Instagram, at de liberté. Vous verrez, j'ai même mis plein de stories, travaux pour voir la division foncière en action. Et mon compte Insta, c'est là où vous pouvez suivre toutes mes pérégrinations. Où <rire> c'est là où je suis le plus présent. Et, euh, et ce podcast, où on se retrouve chaque semaine, il s'appelle lui aussi « Une vie de liberté ». Et on parle de développement personnel, de finances personnelles et de tous les moyens pour arriver à avoir une vie plus libre, que ce soit dans les poches, mais surtout dans la tête alors avant de démarrer ce podcast, euh, cette semaine, j'ai un invité exceptionnel, euh, c'est Jean Laval, donc je vais en parler un petit peu tout à l'heure. Pour tous les gens qui tomberaient sur ce podcast, qui voudraient, qui voudraient aller directement à l'interview de Jean, à l'entretien qu'on a eu tous les deux, vous pouvez avancer vers 12-13 minutes de podcast, voilà, et pour tous les autres, on va faire comme on fait euh, à chaque semaine, on va revenir sur le podcast de la semaine précédente. Voilà, ceci est dit et devait être dit donc, euh, on va reprendre le cours du podcast. Je voudrais faire un grand merci à tous les gens qui m'ont mis un petit message, euh, voilà, euh, ou un petit mot, suite au podcast de la semaine dernière. Vous êtes nombreux. Un grand merci à David, Adrienne, Jérôme, Yann, Fabienne, Alexandre, Cindy, Sonia, Olivier, Delphine, Claudine, Anthony, Vincent, Nicolas, Aurélie, Pauline, Marine, Romain, Michael Manu, Nicolas, Alex, Sébastien, Will et Maxime. Un grand merci à vous tous. <rire> je ne sais pas jusqu'à quand je vais continuer de le faire. Mais là, vous étiez nombreux cette semaine. Euh, donc un grand, grand merci à vous euh, qui, euh, voilà, qui me suivez, qui faites vivre ce podcast. On est 519 sur YouTube, 360 sur SoundCloud et 129 sur Apple Podcast. Un grand merci à Drogba39 pour ta note 5, 5 étoiles pardon, et ton commentaire. Merci beaucoup euh, beaucoup à toi voilà, pour, euh, pour tous ceux qui me suivent, qui veulent encourager le podcast, qui veulent voter pour une vie de liberté. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et euh, à mettre une note 5 étoiles, un petit commentaire sur Apple Podcast. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à développer le, le podcast. Je voudrais aussi, avant de, de revenir sur le sujet de la semaine dernière, faire un petit big up à Mathieu Leroy. Mathieu, c'est euh, un entrepreneur qui fait des podcasts. Il sort un podcast par jour du lundi au vendredi. C'est énormément de boulot et il m'a interviewé. Donc Son podcast s'appelle « Un jour, un entrepreneur ». Euh, voilà, je vous fais confiance, hein, vous le tapez dans tous les moteurs de recherche, c'est dispo sur Apple Podcast, sur Soundcloud, sur Spotify, à peu près partout, sur Deezer. Un jour, un entrepreneur, et voilà, j'ai été interviewé, donc c'est passé la semaine dernière. Je voulais le remettre dans le podcast, il y a des gens qui ont envie d'aller l'écouter. Et euh, il a interviewé des gens brillants. Euh, il y a eu Asher récemment, donc Owen Simonin, euh, qui est le, le CEO de Just Mining, euh, voilà, et l'expert sur YouTube des crypto-monnaies, un des experts francophones en tout cas, quelqu'un que j'admire aussi. Donc voilà, bah, me retrouver <rire> au milieu de ces gens-là, quand vous verrez tous les gens qui sont passés, euh, je suis quand même flatté. <rire> je ne sais, sais pas si j'y ai ma place, mais en tout cas, moi, j'hallucine un peu, ça me fait très plaisir. Donc un grand merci encore à toi, Mathieu, pour ce moment qu'on a passé ensemble, j'ai trouvé ça top, et euh, bah, je vous invite à aller l'écouter et à aller voter pour Mathieu, <rire> vous aussi. Euh, voilà, avant de passer euh, au gros morceau du jour, je vais essayer quand même de faire vite parce que ça va faire un gros podcast, mais je voulais revenir sur le podcast euh, de la semaine dernière. Le podcast vous a beaucoup, beaucoup plu. Vous avez été nombreux euh, à m'écrire, à m'en parler. Euh, voilà, j'ai reçu plein de messages très touchant sur Insta que je peux pas lire parce qu'il c'était très personnel et d'ailleurs vous m'avez fait la remarque vous m'avez dit que c'était un podcast très personnel j'ai pas eu l'impression de me livrer tant que ça parce que j'ai essayé de garder quand même de la pudeur hein <rire> je vais pas donner tous les détails non plus mais en tout cas voilà j'ai essayé que, que ce soit vraiment bah, honnête et sincère et que ça serve quoi voilà moi j'ai fait vraiment le podcast que j'aurais voulu avoir quand c'était la merde quand ça allait pas du tout et quand j'étais au fond pour montrer qu'il y a un espoir, il y a une voie, il y a un chemin, et c'est une certitude. Donc voilà, et euh, vous me l'avez bien rendu en message. Donc là, je vais lire des messages que j'ai eu, eu sur YouTube, qui sont déjà publics, donc je peux lire. J'ai un commentaire d'Olivier. Olivier qui me dit « Salut Tony, merci, merci pour ce contenu toujours excellent. » Entre parenthèses, pommade. <rire> merci à toi. « Je viens de me faire licencier à cause du Covid. » Au début, j'étais colère, mais j'ai vite relativisé. Notamment avec ton podcast, où tu disais de voir son problème à une échelle du village, puis du département, puis de la région, puis bref. J'ai vite relativisé, et cela me passe au-dessus. Je pensais au début me prostituer pour prendre un job qui ne me plairait pas dans la même boîte, juste pour garder un job. J'ai vite fait marche arrière mentalement et laissé couler, en me fixant des objectifs professionnels selon mes attentes. Donc là, je vais déjà m'arrêter là, pour dire que ouais, c'était un des messages du podcast. De dire que quand on traverse une crise, bah voilà crise c'est aussi une période pour se remettre en question, trouver les cadeaux cachés et trouver les opportunités. Je ne vais pas refaire le podcast, mais là, vraiment, on le voit, Olivier, il a eu envie de, bah, de tout de suite repartir pour tout de suite avoir un boulot. Puis finalement, en faisant machine arrière, il a vu que c'était peut-être un moment de se remettre en question et, euh, et de se fixer des objectifs professionnels qui ont du sens. Et je trouve que bah, bravo à toi, Olivier, en tout cas. Ça a beaucoup de sens, ce que tu dis, et je pense que c'est... Il euh, faut voir ça... Bah forcément, perdre son boulot, ce n'est pas un plaisir, mais il faut voir ça comme une chance de rebondir dans peut-être quelque chose qui aura plus de sens pour toi. Bon, je vais édulcorer un peu la suite. <rire> autant sur mon deuxième podcast, les gentlemen investisseurs on dit les gros mots, autant sur une vie de liberté, on garde un peu une ambiance <rire> un peu plus relax. Euh, donc voilà. Olivier qui poursuit. « Par contre, tu es sûr qu'on ne doit pas se venger car il y a deux, trois, on va dire, connards qui, en léchant les bonnes bottes, on va dire, sont restés. Et ça me gonfle à un point. Je ne suis pas très patient à attendre sur le bord de la rivière, lol. Euh, Est-ce qu'on doit vraiment se venger Alors, la phrase, euh, ce que nous dit euh, Olivier, « Attendre au bord de la rivière », c'est euh, une citation de Lao Tseu, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui dit que si, euh, si ton ennemi t'a fait du mal... « Plutôt que de te venger, assieds-toi au bord de la rivière et tu, viendras, tu verras bientôt passer son cadavre. » Voilà, la citation exacte, c'est « Si quelqu'un t'a offensé, ne cherche pas à te venger, assieds-toi au bord de la rivière et bientôt tu verras passer son cadavre. » euh, Et en tout cas, dans ma propre vie, c'est des choses qui se sont vérifiées mais maintes et maintes fois. Que ce soit dans mon précédent travail, quand j'étais entrepreneur de travaux au public, où j'ai eu quelques clients euh, qui étaient odieux, euh, desquels j'aurais bien voulu me venger, peut-être, à l'époque. Et, euh, et en fait, en ne faisant rien, et juste en patientant, des gens qui sont infects avec moi, ils étaient infects avec tout le monde, et ils ont eu, euh, bah, ils ont eu leur vengeance, quoi. Typiquement, j'avais un client qui parlait mal à tout le monde, prenait tout le monde pour ses chiens, il parlait mal à tout le monde, et un jour, il s'est mis à parler mal à un électricien sur un chantier, un peu brut de décoffrage. L'électricien lui a posé une patate <rire> en travers de la gueule. <rire> Et voilà quoi, je veux dire, il y a un moment, on peut être odieux avec tout le monde, mais il faut faire attention avec qui on est odieux. Et ce jour-là, le gars, il avait peut-être bien moins de manières que les autres et bien moins de, comment dirais-je, de barrières psychologiques. Et il est resté franc du collier, fidèle à lui-même. Il lui a posé une pêche. Bon ben, tu vois, j'ai rien eu besoin de faire. Et il a vengé beaucoup de monde le jour où il a fait ça. <rire> voilà. Donc ça, c'est des choses quand même à avoir en tête. Et c'est beau. Et pour, être, pour aller encore plus loin, ouais... Tu vois, au moment où j'ai lancé ce podcast, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui rigolaient. Et euh, voilà, je ne sais pas si on peut dire que le podcast a pris ou pas. En tout cas, je sais qu'ils rigole moins. Et donc, et j'ai rien fait pour ça. Donc, euh, donc voilà, peu importe. Mais euh, et d'ailleurs, il faut faire les choses pour soi, au final. Euh, donc, c'est pour ça que je te dis qu'on, pour moi, c'est pas intéressant de se venger. Parce que se venger, c'est réagir par rapport à l'autre. Alors qu'en fait, il faut seulement réagir par rapport à soi. Qu'est-ce qui est important pour toi Qu'est-ce que tu as envie de faire Ne pas regarder la concurrence, ne pas regarder les autres. Aller juste vers là où te guide ton cœur. Et si tu te venges, en fait, tu vas agir en réaction face à ce que tu as fait quelqu'un. Et quelque part, c'est lui qui commande encore. C'est-à-dire qu'au moment où il t'a fait du mal, c'est lui, quelque part, qui commandait ce qu'il t'a fait. Et au moment où tu te venges, c'est encore lui qui commande, puisque tu réagis en réaction à cette personne. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas se venger. Et je pense que cette phrase de la haute ceux, elle est « on ne peut plus vrai euh, », puisque, puisque, voilà, moi, en tout cas, je l'ai vu beaucoup de fois, où il euh, n'y a rien à faire. Quoi. Souvent, le, le destin ou le karma, comme dirait mon pote Yann, se charge de remettre les compteurs à zéro. <rire> Olivier qui continue, qui me dit « j'ai partagé ce podcast avec des personnes qui, je pense, en ont un réel besoin. Merci beaucoup à toi. Et, » euh, Et voilà. Bon, après, il y a encore un peu de pommade, mais on ne va pas tout lire. Merci beaucoup, Olivier. Il précise « petit loup <rire> ». Parce que Yann l'avait appelé comme ça une fois. Et ne, ne t'inquiète pas, Olivier, je vois très bien qui tu es <rire> à chaque fois. On a aussi un commentaire de Nicolas. Un Nicolas qui, qui nous dit « À 49 minutes 30 dans le podcast, c'est la différence entre accepter et accueillir, pas évident, mais tellement important. » Et là, je suis d'accord avec toi. C'est à ce moment dans le podcast où je parlais de, de pouvoir ressentir les sentiments quand ça ne va pas, quand on est au bout de la crise, quand ça ne va vraiment pas, quand on est au fond du trou un peu. Ben, accepter en fait, euh, ce n'est pas tout de suite accepter justement euh, de, de, de ce qui nous arrive, mais c'est déjà l'accueillir. Voilà, accueillir ces émotions, les accepter, accepter euh, qu'elles qu nous arrivent. Alors voilà, vous voyez la nuance hein, entre accepter et accueillir. Je vais essayer d'utiliser les bons mots, mais c'est accueillir ce qui nous arrive. Voilà, accueillir ce qu'on ressent, accueillir ce qu'on a au fond de soi, cette tristesse. Voilà, euh, comment dirais-je accueillir tout ça dans son environnement. Et à la fin, on pourra l'accepter. Mais ça ne va pas être facile au début. Mais si on refuse la douleur tout de suite, c'est là où elle peut être mise sous le tapis, ressortir plus tard. Et voilà, ce n'est pas évident. On est bien d'accord. Mais comme tu dis, tellement important. Nicolas qui poursuit. Il faut savoir s'écouter physiquement, mentalement et se faire confiance. C'est comme dans l'immobilier ou la bourse. Il n'y a que soi pour prendre ses propres bonnes décisions. C'est pareil dans la vie. Il faut sentir les choses, ne pas faire parce que son voisin, un copain, un tata Suzanne ou un youtubeur a dit qu'il fallait faire ça. On remet trop notre vie dans les mains des autres. On est seul responsable de son malheur. Entre parenthèses, le fameux « c'est pas de ma faute », mais aussi de son bonheur. Et c'est que la magie opère lorsqu'on se sent en harmonie. <rire> voilà, <rire> tout à fait. Bah ouais, effectivement, on en revient au 100% responsable. Et à quel point c'est euh, bah important de, de l'être et moi, en tout cas, je fais attention à chaque fois de ne jamais dire « c'est pas de ma faute ». C'est un mot que j'ai banni de mon vocabulaire. Euh, et je pense que c'est vraiment, vraiment bien. Même si je me fais rentrer dedans en voiture, forcément que techniquement, c'est pas de ma faute. Mais ça sert à rien de blâmer le ciel ou de... Voilà, bah, j'étais là, j'ai pris ma voiture ce jour-là. Ça m'arrive, c'est tout. On va faire un constat et puis voilà. Mais le « c'est pas de ma faute », ça nous décharge tout de suite. Et en disant « c'est pas de ma faute », bah, on remet la faute sur quelqu'un, donc on remet toutes les actions qu'il peut y avoir sur quelqu'un d'autre. En pensant que c'est pas de notre faute parce qu'on a un mauvais boulot, c'est pas de notre faute parce qu'on a pris un mauvais conjoint, c'est pas de notre faute parce que, parce que on a des locataires de merde dans notre immeuble, ben voilà, on n'est pas dans l'action, c'est pas de notre faute, donc on n'a pas à agir. Alors que quand on part du principe que je suis 100% responsable de mon job de merde, je suis 100% responsable de partager ma vie avec quelqu'un qui ne me mérite pas, je suis 100% responsable des locataires que j'ai choisis ou de l'immeuble que j'ai acheté dans lequel il y avait déjà ces locataires-là, Ben on peut agir, on a la main. Et ça, c'est hyper, hyper important. Mais vous le savez tous. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur le podcast de la semaine dernière. On va attaquer le, ben, le gros sujet du jour. Euh, c'est euh, l'entretien voilà, le, que j'ai eu avec, euh, avec Jean Laval. Donc, euh, Jean Laval, c'est quelqu'un que j'ai découvert en 2017 sur sa chaîne YouTube. A l'époque, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait, je crois, 17 000 personnes quand je l'ai découvert, fin 2017. Et derrière, bah, il a eu énormément de succès. Aujourd'hui, il a plus de 300 000 personnes sur YouTube qui le suivent. Euh, Jean, c'est l'enseignant de méditation numéro 1 en France. Il a une chaîne YouTube où il parle beaucoup de développement personnel. Il parle aussi bah, de, de liberté beau, un peu financière, de, de, de quitter la rat race aussi. C'est euh, hyper intéressant. Moi, à l'époque où j'étais pas très très bien dans mon job, la dernière année, avant que je quitte la rat race, justement, en 2018, il m'a accompagné bah, tout au long de mon année grâce à ses vidéos parce qu'il sortait une vidéo par jour. Donc, chaque fois que je montais dans ma voiture à 5 h du matin, bah, je regardais une petite vidéo de Jean, la vidéo qu'il avait fait la veille. Et, euh, et c'était hyper inspirant. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Euh, il nous a fait... Euh, voilà, on a passé... On a fait un super entretien, vous allez voir. Très inspirant. Il y a vraiment des pépites. Euh, Jean, c'est quelqu'un d'authentique. Et, euh, et voilà, c'est un modèle de réussite. Il est parti de zéro. Et il a créé vraiment toute une entreprise, tout un écosystème autour de sa passion. Donc, c'est hyper intéressant. Il a aussi fait un excellent livre qui s'appelle « L'encyclopédie du bonheur ». Et voilà, écoutez, je peux pas bien en dire plus, je vous laisse en compagnie de Jean et je vous retrouve à la fin du podcast. Donc comme je vous le disais dans l'introduction de ce podcast, cette semaine j'ai la chance de, de recevoir un invité qui m'a énormément inspiré, qui me fait l'honneur d'une interview et ça me fait extrêmement plaisir, cette personne c'est Jean Laval. Comment tu vas Jean
1: Très bien Anthony, euh, ton introduction m'a fait sourire, alors on ne le voit pas parce qu'on est dans un podcast, mais... Euh... Je souris, en tout cas. Je vais très bien.
0: <rire> bon, top. Ouais, bah écoute, j'étais en tout cas très flatté euh, que, que tu acceptes. Ça me, ça me fait très plaisir parce que euh, mes auditeurs fidèles du podcast connaissent un peu mon histoire maintenant. Mais il y a quelques années, euh, j'étais englué dans race comme on dit, euh, mm -hmm. très malheureux. Et euh, j'ai découvert ta chaîne en 2017. Et, euh, et dans ces moments-là, c'est une chaîne qui m'a énormément aidé. Euh, voilà, qui m'a donné un petit peu d'espoir de, et tout ça, qui m'a aidé dans les moments difficiles. Donc, euh... Tu m'as
1: découvert euh, plus ou moins au début 2017. J'ai dû commencer. ouais oui. Je, ouais.
0: je crois que quand je t'ai découvert, je ne veux pas dire de bêtises, mais sur YouTube, tu avais 17 000 abonnés, je crois, ouais.
1: quand je m'y suis mis. Et après, c'est vite monté. Il y a une euh, montée euh, ah ouais. très, très rapide. Euh, euh, J'ai passé de 10 000 personnes qui me suivaient à 80 000 en, en 4 mois, quelque chose comme ça, de... C'était à partir de janvier 2018 à. Ouais. Et là, c'est parti, quoi. C'est à partir du moment donné où j'ai commencé à, à m'y mettre à fond, à le faire tous les jours, à le faire d'une manière plus stratégique, à réfléchir à ce que je fais. Et, euh, et le fait de le faire tous les jours, c'est ça qui a décollé, quoi.
0: Mais ouais, justement, on en parlera un petit peu dans le podcast, mais ça a été, ça a été assez fulgurant, ouais, le, le succès.
1: Ouais, bah je pense que ça, c'est vachement basé sur le fait que... Bah déjà, je me prenais pas la tête. Je me prends toujours pas la tête. <rire> mais euh, c'était très naturel. Il n'y a pas de pas de coupage. Alors, principalement sur YouTube, parce que s'il y a des gens qui vont voir ce que je fais, sur Facebook, il y a des coupages, parce que du coup, il euh, faut que ce soit plus ouais. cool. Mais voilà, le cœur de ce que je fais, c'est sans coupage. C'est de l'impro. Et euh, c'est juste des bonnes vibes, sans, sans se prendre la tête. Quoi. Et je pense que les gens en ont besoin mais, de ne pas se prendre la tête.
0: Mais c'est sûr, et on, on, on ressent... Euh... Vraiment beaucoup l'authenticité, et, euh, et ça, c'est important. C'est comme ça qu'on connecte vraiment avec les gens
1: aussi. Mmh. d'accord. Quand on est nous-mêmes, et quand on se sent aussi accepté d'être nous-mêmes. C'est un autre point qu'on n'entend pas assez parler, je trouve. Dans le développement personnel, en général, on dit « Sois toi-même ».« Sois ouais. toi-même », c'est bien, euh, c'est essentiel, parce que ça, ça dépend uniquement de toi. Mais il y a aussi un autre aspect qu'on ne parle pas, c'est « Est-ce qu'on a l'impression que l'autre nous autorise à être soi ?» Et ça, c'est important ouais. parce que ça nous définit un petit peu euh, est-ce qu'on s'autorise à être avec cette personne ou pas après par la suite Parce qu'on peut être soi-même, je peux être moi-même euh, entouré de personnes, mais ces personnes, j'ai pas l'impression qu'elles m'acceptent. Du coup, pourquoi je devrais rester à, à côté d'elles Donc cette notion d'authenticité et d'acceptation, elle va dans les deux sens.
0: Ouais, comme tu dis. Moi, je sais que, tu vois, le, pour le podcast que je fais, celui une vie de liberté, celui sur lequel on est aujourd'hui, mmh. euh, je parle tout seul pendant une heure, quoi. Tu vois, et les gens m'écoutent, et je mets beaucoup de moi dans ce podcast, de ma vie, du perso. Et le fait de sentir que les gens valident et apprécient, bah, ça fait du bien, parce que, ouais, t'es es authentique, t'es toi-même, et tu sens que t'es validé là-dedans aussi.
1: Ouais. Et c'est bien de partager euh, parfois des petites histoires, des... Parce que souvent, ouais. on n'entend pas, pas assez euh, d'histoires dramatiques d'où les gens viennent. On est habitué à voir Instagram, que tout va bien. Il y a des gens, ils ont de la chance, d'autres, ils n'en mmh. ont pas. Mais au final, on ne réalise pas que ceux qui ont, soi-disant, cette chance, c'est eux qui l'ont créé. La plupart d'entre eux, ils ne l'ont pas irrité. La plupart d'entre eux, ils ont passé par des moments difficiles. Ils ont dû euh, peut-être plus travailler que la moyenne pour en arriver là et, et enfin atteindre cette liberté. Et comme tu le dis, quitter la, la rat courir dans tous les sens, tout le temps. Quoi.
0: Ouais, complètement. Et la première question que je voulais te poser, tiens, justement, on parle de liberté, c'est d'où est-ce qui t'est venu, toi, ce goût pour la liberté, à ton avis
1: Alors, c'est très simple, <rire> c'est le fait de voyager, <rire> euh, parce qu'en oui. voyageant, moi, j'ai vraiment vécu ce, 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 ce mélange, du coup, de envie de liberté totale et de quitter la ratraille en même temps, de m'informer, okay. parce qu'en fait, en voyageant, ben on a besoin de sous, alors on a besoin de beaucoup moins que ce que les gens pensent. Il ouais. on a pas besoin de milliers d'euros pour voyager alors par contre il faut accepter de sortir de sa zone de confort, de dormir parfois sur des canapés parfois de dormir dehors euh, bon c'est pas pour tout le monde hein, mais en attendant voyager au sens propre on n'a pas besoin de tant d'argent que ça mais à un moment donné ouais. il va falloir quand même travailler et quand tu voyages et que tu parles pas bien de langue bah, les boulots qu'on te propose c'est pas les plus fun faire la plonge, faire les ménages, <rire> euh, voilà parce que tu parles pas donc on te met à un poste où euh, tu fais un robot quoi et donc, bah forcément, ouais. à ce moment-là, moi, je le faisais à chaque fois pour pouvoir continuer de voyager. Donc, pour te donner une idée, en général, je travaillais soit une semaine, soit deux semaines, soit un mois au plus tard, enfin au plus long, euh, afin d'avoir assez okay. d'argent soit pour euh, mettre de l'essence dans mon van et continuer de voyager, soit prendre un billet d'avion et aller en Asie. Et à un moment donné, j'en avais marre, en fait, de cette routine de « OK, bah, pendant une semaine ou un mois, je fais quelque chose que je n'aime pas pour pouvoir, après, euh, aller faire quelque chose que j'aime. » Je me suis dit « Il y a bien une solution pour faire ce que tu aimes » tout le temps, <rire> et, euh, ouais. et c'est là que l'idée est, est venue, et que... alors au début je me suis lancé sans savoir où j'allais, hein. pour être honnête, il euh, y avait des gens qui apparemment euh, gagnaient leur vie en faisant des vidéos, euh... voilà, bah, j'ai fait pareil sans savoir où j'allais, sans savoir ce que je faisais, euh... euh, euh...
0: c'était vraiment la question que, que j'allais te poser, tu vois, c'est quand tu as commencé, tu t'es dit, il y a des gens pour qui ça marche, je vais essayer et on verra bien, tout simplement.
1: C'est exactement ça. Je me suis lancé sans savoir. En fait, il y avait cette phrase que je connaissais. Alors, j'ai toujours aimé les citations. J'ai plein de citations dans ma tête. Alors, parfois, je les modifie parce que quand on en as plein, à un moment donné, tu commences à les modifier. <rire> euh, il y a cette citation de euh, le mec de Virgin, euh, Richard, euh, Richard, comment il Richard Branson. Richard Branson. Il dit, euh, quand une personne te propose une opportunité, dis oui, même si tu ne sais pas euh, faire ce qu'on te demande et en fait c'est ça, c'est que moi j'ai vu une opportunité dans le sens de pouvoir voyager et faire quelque chose qui est en accord avec mes valeurs donc ne pas faire un boulot que juste pour l'argent et, et voyager parce qu'à un moment donné je me suis intéressé au commerce international sauf qu'il y avait souvent cette dynamique de vendre ouais. des produits que je considère vraiment inutiles et qui, qui ajoutent aucune valeur dans la vie des gens et là je me suis dit est-ce que ça me correspond vraiment et la réponse était non euh, et là du coup ouais. apparemment vraiment c'était ça dans ma tête hein. apparemment il y a des gens, ils font des vidéos et ils gagnent des sous comme ça, tu vois. Et tu, tu peux voyager, et faire des vidéos. Bon, euh, sauf que la réalité a été la suivante euh, un an plus tard, j'avais euh, que des revenus de la pub et je gagnais un dollar par jour. <rire> Donc, euh, à ce moment-là, ouais,
0: ça va pas suffire.
1: Je me suis dit, Jean, euh, bon, c'est bien de croire que le long terme, à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va démarrer, mais à un moment donné, il faut voir la réalité telle qu'elle est. Donc là, je me suis pris une grosse claque. Et là, j'ai commencé à me renseigner un petit peu ouais. sur ce qui se faisait euh, sur Internet, à, à me documenter et à prendre la chose un peu plus au sérieux parce que je commençais... Euh, en fait, j'ai eu la chance de travailler dans des fermes de cannabis en Californie et donc, du coup, j'avais pu euh, mettre des sous de côté ouais. et je vivais littéralement sur des économies parce que tu ne peux pas vivre euh, en Europe euh, avec, euh, ou même en Asie euh, la plupart du temps avec un dollar par jour. C'est compliqué, oui. <rire> voilà. Donc, euh, les choses ont démarré comme ça, si tu veux. Dans, entre guillemets, on pourrait appeler ça de la naïveté de juste euh, imaginer ouais. que voilà, tout va tomber du ciel. Euh, j'avais lancé, même à un moment donné, que tu avais sûrement pu voir, du coup, euh, vu que tu me suivais euh, il y a très longtemps, j'avais lancé un Tipeee. Mmh. Et j'avais cette idée euh, très euh, moine bouddhiste que juste euh, les gens allaient me donner des sous et que j'allais pouvoir euh, faire les choses. Euh, Je car... m'en
0: souviens pas, tu vois.
1: Ouais, j'avais lancé ça et, et ça n'a pas fonctionné. Et vu que j'avais une société... Euh, J'avais lancé une société, donc forcément, avec les taxes, ce n'était pas possible de se verser un salaire avec euh, des donations sur Tipeee. Et on voit, voilà, j'étais confronté à cette réalité. Euh, moi, j'ai vécu dans une petite bulle où, euh, voilà, euh, je faisais des vidéos sur YouTube, euh, tout allait se faire par, euh, par soi-même. Mais en fait, non, il faut, euh, faut quand même mettre des stratégies en place, et, euh, ouais. sinon, euh, ça ne fonctionne pas. Encore.
0: Mais complètement. Et alors, ça, ça m'amène une, une autre question, tu vois, qui m'a été posée récemment c'est la, la dualité entre le côté euh, entrepreneur et indépendance financière, puisque moi, je parle beaucoup d'indépendance financière, mmh. et, euh, et justement, le côté dev perso aussi, puisque moi, je suis minimaliste, je fais attention à, à ma consommation, euh, tu vois, et, et on me dit, enfin, quelqu'un me disait, c'est complètement opposé, les deux. Alors que moi, je trouve pas du tout, puisque justement, ce côté euh, entrepreneur, il permet d'avoir peut-être du temps, justement, pour pouvoir se développer personnellement.
1: Mmh. Comment,
0: toi, tu as réussi à concilier les
1: deux alors moi du coup à, à ce moment là j'étais parce qu'il y a, y a le développement on va dire sp euh, spirituel il y a le développement personnel mmh. ce sont les deux notions euh, les plus présentes dans le bien-être on va dire ça comme ça, il faut englober les deux ouais. et moi c'est vachement plus dans le développement spirituel que le développement personnel avant donc euh, pour ouais. définir euh, pour les gens qui nous écoutent le développement spirituel pour simplifier, hein, c'est accepte la situation le développement personnel c'est change là donc bien sûr, il y a des variantes à rajouter. Moi, la variante que j'aime bien mettre, c'est si tu ne peux pas changer une situation, accepte-la. Donc, ça, c'est le développement spirituel. Faire en sorte de lâcher prise, d'accepter. Ouais. Si il y a le développement personnel, c'est quand tu peux changer quelque chose, bouge-toi les fesses et change la situation. Donc, ouais. moi, dès, dès, dès le début, j'ai aimé ces deux notions. Et euh, il y a quelque chose dans la spiritualité qui est contraint, enfin qui ne va pas du tout avec euh, avec le cœur même de la spiritualité c'est-à-dire le cœur même de la spiritualité c'est l'acceptation l'union c'est la notion la plus euh, universelle de la spiritualité ouais. l'union de toutes choses euh, l'acceptation de toutes choses et les gens souvent qui sont dans la spiritualité chose qui était mon cas euh, à l'époque euh, j'étais dans le rejet du système et euh, de l'argent, et c'est pour ça que j'ai été dans une merde à un moment donné assez profonde. Euh, <rire> voilà, donc j'étais dans ce rejet-là, et c'est un jour où j'ai commencé à comprendre ouais. que c'est pas en rejetant que les choses s'arrangent, et rejeter n'est pas la clé non, dans tous les cas. La clé, c'est accepter et faire avec ce qui est. Et donc, euh, voilà, moi, comment je l'ai vécu avant, c'est que je l'ai mal vécu, parce que du coup, je rejetais cet aspect-là, l'aspect financier. Ouais. Jusqu'au jour ben, où je me suis pris cette claque, comme je te l'ai dit, où j'ai réalisé que le monde dans lequel je vivais, ben, c'est pas parce que je m'appelais Jean que tout allait tomber du ciel. Et donc, du coup, ouais. euh, là, j'ai commencé à, à voir la réalité d'une manière différente.
0: Et tu penses que ça s'est fait progressivement ou tu as eu un déclic à un moment Ah non, moi j'ai eu un
1: gros déclic. Le gros déclic, c'est avec Tipeee en fait. Euh, j'avais vraiment l'idée ouais. utopiste, euh, mais vraiment, enfin, j'en ai la boule au ventre de rien que dire penser, parce que j'y pense plus à ce genre de truc. <rire> euh, Mais vraiment, faut être honnête, j'avais l'idée utopiste que, enfin, je voulais déjà créer des formations, ok Parce que, par exemple, la méditation, il n'y a, y a personne qui forme les gens à méditer. Les gens, ils trouvent des méditations guidées, ouais. mais une méditation guidée ne t'apprend pas à méditer. Tu as une application, tu appuies, le mmh. mec, il parle, tu te relaxes, c'est bien, ça détend, il n'y a rien à dire, c'est bien, mais tu pas à. Contrôler ton mental, tu n'apprends pas à switcher tes pensées. Donc j'avais vraiment déjà cette envie ouais. de, de former les gens et j'avais cette idée utopiste de me dire voilà, les gens ils me donnent des sous, ceux qui peuvent donner, ils donnent, ceux qui ne peuvent pas donner, ils donnent pas. Et donc du coup, bah, ça me permettra de créer des formations, des de offrir à tout le monde. Euh, sauf que bon, j'ai réalisé qu'il y avait des frais, que pour que les gens fassent des montages vidéo, etc., euh, tu as des gens qui répondent aux mails, un salarié, des freelance, bah, ça coûte des sous, les gens ils ont besoin de manger aussi, euh, donc faut les payer. Ouais. Et. Euh, et là, c'est là à ce moment-là, je me suis pris une claque en disant que ça peut pas fonctionner comme ça, que je, je peux pas. Enfin, je recevais pas assez de donations pour pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. Ouais. Et là, il y a eu un gros, un gros déclic en me disant, euh, je peux pas continuer comme ça. Quoi. Et euh, ouais. bon.
0: tu sais, ça me fait penser à une chose où euh, avec mon podcast, avec une vie de liberté, avec le temps, je me suis mis à donner un petit peu de, de coaching à côté pour des gens qui avaient besoin d'avancer et voilà moi je me disais bah, j'ai atteint déjà l'indépendance financière je peux, euh, les gens donneront ce qu'ils veulent et en fait il euh, y avait des gens qui n'étaient pas du tout impliqués du coup, ils mm -hmm. venaient en coaching mais comme ils donnaient ce qu'ils voulaient, ils ne donnaient pas grand chose et ils ne s'impliquaient pas du tout et ils n'avançaient pas et le fait derrière d'avoir mis des vrais prix et euh, un vrai cadre, bah, les gens avancent beaucoup plus parce qu'ils parce qu ont payé quoi.
1: alors entièrement d'accord Alors en plus ça on peut le voir, ce que tu viens d'exprimer on peut le voir sur deux aspects l'aspect psychologique et l'aspect énergétique donc en fonction de qui nous écoute donc l'aspect énergétique déjà c'est que il euh, y a une histoire de Yogi Bhajan donc c'est le master de Kundalini Yoga qui dans les années 60 euh, est arrivé aux états unis etc et à un moment donné il y avait des, euh, des SDF qui venaient à ses cours et euh, donc il avait conscience que les SDF n'avaient pas d'argent et il leur a dit euh, par contre il faut payer c'est pas possible parce qu'il y a un échange énergétique je vous donne quelque chose il y a une loi fondamentale qui est la loi de l'échange euh, tout, tout s'échange d'ailleurs si on regarde la nature, quand les feuilles tombent de l'arbre, ça crée euh, de la microbiologie après dans le sol qui crée de nouvelles bah, du coup, bactéries et il y a une fermentation qui se fait. Donc, il y a, il y a un échange permanent entre toutes choses. L'histoire de gratuit, en fait, n'existe pas. Il y a toujours un échange, ouais. un échange de reconnaissance, un échange de, euh, de financier parfois. Parfois, c'est un échange de tendresse émotionnelle. Euh, il peut, il a, mais il y a toujours un échange quelque part. Et donc, il y a cette notion énergétique où il faut absolument qu'il y ait un échange, que ça circule, d'où le fait que ben, l'argent en anglais, on appelle, ça, enfin, on appelle ça de plusieurs manières, mais euh, il y a un des termes qui s'appelle « currency », donc « current », donc il y a le courant, le fait que ce soit un ouais. flux quelque chose qui circule. Et sur l'aspect psychologique, où ça, ça a été étudié et étudié, euh, et moi, je recommande aux gens de faire un test, euh, un jour, tu as un ami euh, qui t'offre un livre, euh, la plupart des gens ne le, ouais. ne le lisent pas. Et si par contre, tu as une personne que tu admires une personne que tu, que tu considères sur quel que soit l'aspect de la vie. Et elle te dit, achète ce livre, il va changer ta vie. Et que ce livre coûte 100 euros, déjà, un, la personne va le lire. <rire> euh, contrairement ouais. à un livre qui lui a été offert, qui a de grande chance que si elle ne met pas déjà de la valeur sur l'auteur, elle ne le lise pas. Et en plus, bah, c'est prouvé que bah, la personne va retenir plus d'informations. En d'autres termes aussi, psychologiquement, on appelle ouais. ça à la proximité. Et quand on est prêt, en fait, de l'information. Exemple. Autre exemple pour illustrer ce que tu venais de dire, euh, tu ouais. vas à une conférence, il, il y a différents prix en général dans des conférences, tu as ceux qui sont au fond de la salle, ceux qui sont devant, ceux qui sont devant, bon en général ils ont des petits cadeaux supplémentaires etc, mais la différence c'est que vu qu'ils ont ouais. un prix plus élevé, ils vont vraiment développer une écoute qui va être beaucoup plus active que la personne qui va être au fond, qui va peut-être dialoguer avec ses amis parce qu'elle a payé que 20 euros et qu'elle considère ça ok ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est un impact considérable. Ça, et ça a été étudié, hein. c'est pas juste nous qui, qui disons... Oui, mais
0: de... c'est sûr. Tu vois, j'ai fait, un... fait un podcast il y a quelques semaines justement sur la... cette notion de valeur, parce que je suis confronté autour de moi à des gens qui parfois héritent, comme je suis dans le domaine de l'immobilier, tu vois. Mmh. Et, euh... et comme cet argent-là, ils n'ont fait aucun effort pour l'avoir, et parfois, on parle de sommes à 5 chiffres, qui sont dilapidées, sommes à 5, parfois 6 chiffres, pardon, qui Sont dilapidés n'importe comment, alors que c'est des gens qui vont faire des économies, tu vois, de, de 3 euros au supermarché. Ouais. Il ya une l'argent ouais, est perçu ouais. de façon différente parce qu'il n'y a eu aucun effort à faire pour, pour l'avoir, quoi.
1: Ouais. Moi, je trouve c'est important aussi, enfin, c'est extrêmement valorisant par rapport à soi en fait de, de voir d'où on vient en fait. Et, euh... Tu vois, parce qu'avant, quand j'avais, je ne sais pas, 14, 15, 16 ans, je me suis dit, tiens, si je gagnais au loto, euh, ce serait bien. Euh, Qu'est-ce que je pourrais faire avec ta, 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 ta. Euh, Mais avec du recul, en fait, ce n'est pas fun. genre Je suis content de ne pas avoir à gagner au loto. Et je le dis honnêtement. Mais quand oui. je vois où je suis et je vois d'où je viens, et je vois la, la difficulté qu'il a fallu, euh, les, parfois, le, les, 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 les dizaines d'heures, ça se rapproche de la centaine d'heures à la semaine, parfois. Euh, mm c'est extrêmement valorisant et on est fier de soi plutôt que d'hériter alors c'est vrai que ça peut être ça peut être cool on peut être heureux mais c'est pas c'est pas la même chose que l'on développe en soi on développe pas déjà de la fierté on est et aussi surtout on peut aller beaucoup plus loin quand on, on, on arrive à configurer une sûr. nouvelle vie une fois qu'on réalise qu'une fois c'est possible moi quand j'ai fait mon premier coaching j'y croyais pas au ouais. <rire> premier coaching que j'avais sur Skype je me suis dit mais c'est vrai ou quoi enfin, je me souvenais de moi avant <rire> comme je suis là en train de faire un coaching mais ouais les, 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 choses, les choses évoluent considérablement quoi. mais en, en y repensant, ouais. moi en voyageant il y a des gens qui m'ont coaché euh, alors du coup ça s'est manifesté différemment, il n'y avait pas forcément un échange financier il y avait un échange où je les aidais à travers ce qu'ils faisaient euh, je les aidais à travers mon temps et mon énergie mais euh, voilà, il y avait toujours cette dynamique d'échange permanent.
0: Bien sûr. Mais, mais c'est ça. Puis une, tu vois, moi, j'ai l'impression, j'ai passé des années et des années à galérer dans un boulot qui ne me plaisait pas, mais à construire mon indépendance brique par brique à côté avec l'immobilier. Et le jour où je l'ai atteint, euh, j'ai pu lâcher mon boulot. J'avais même tellement l'impression que c'était un cadeau que euh, tout ce que je fais sur Internet, j'ai créé un livre sur l'immobilier, j'ai l'impression de rendre, tu vois. Je ne pouvais pas me contenter de, de rester dans mon coin et profiter de ce que j'avais construit tout seul. J'ai l'impression qu'il fallait que je rende tout ce que j'ai reçu, même si c'est moi qui l'ai construit.
1: Mmh. Ouais. En, en entièrement d'accord. Mais tu vois, et ça en plus c'est beau. Et euh, les gens parfois n'en ne, prennent pas conscience parce que en France il y a énormément de préjugés sur l'argent. Enfin, ayant voyagé, j'ai fait ouais. trop de pays. Je peux te garantir que en France, même tu vas dans des pays pauvres, ils ont, ils n'ont pas, ils ne sont pas aussi euh, fermé sur le, la discussion de l'argent que ce que l'on ouais. pense et donc du coup quand toi par exemple tu parles d'immobilier ou une autre personne va parler de bourse ou une autre personne va parler de quoi que ce soit il manquerait plus que la personne en plus parle de bien-être et de spiritualité elle se fait fusiller <rire> alors que euh, non, mais ça c'est la cerise sur le gâteau hein. alors que ça permet aux gens de, de changer leur quotidien, de changer leur vie parce que si une personne l'a fait, une autre peut le faire et euh, et on vit dans un âge d'information où en fait on peut récolter des informations gratuites qui ont de la valeur et parfois des informations payantes qui bah, évidemment il y a ces informations elles restent payantes parce qu'elles ont tellement de valeur que tu n'as pas envie que tout le monde les écoute et que tu as envie aussi qu'il y a des gens qui s'investissent donc ces deux notions sont forcément oui. totalement ok mais et toi dans, dans cette dynamique là où par exemple toi tu as réussi dans, dans ton domaine tu partages, euh, tu partages ce que tu as réussi tu, tu vends des trucs reliés à ça et les gens vont considérer ça comme, euh, en anglais, on appelle ça un spam, euh, un, un scam. Enfin, ils vont considérer ça comme étant un, oui. une, une arnaque. arnaque tu veux dire... Mais ils ne disent pas qu'en fait, l'arnaque, c'est l'école d'aujourd'hui. <rire> tu restes assis sur ouais, le banc de l'école. Il y en a, ils payent des 10, 15 000 balles à l'année pour avoir un diplôme qui concrètement, euh, même si ça peut choquer l'ego de beaucoup de personnes, n'a aucune valeur. Et, et, et on a de ouais. moins en moins. Et ce n'est pas avec un diplôme. À l'heure actuelle, les gens qui ont des bacs plus 5 et des bacs plus 8, en termes de pourcentage, la plupart galèrent à trouver un boulot. Après, quand ils en trouvent un, bon, parfois ils s'en sortent bien. Mais la plupart, ils ont ce diplôme et ils ne savent pas où trouver du travail parce qu'ils sont trop chers par rapport aux sociétés qui sont surtaxées et donc, du coup, elles ne veulent pas les embaucher à ce prix-là, machin, etc. Il enfin, y a plein de facteurs qui, qui font que. Mais voilà, l'arnaque, le, 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 c'est l'école d'aujourd'hui. C'est parce que des personnes qui ont réussi, moi personnellement, entre payer euh, rien que 5 000 euros une école à l'année, donc déjà il n'y en a pas beaucoup à ce prix-là, c'est soit gratuit, mmh. c'est plus de 10 000 en général, euh, mais entre payer 10 000 euros l'année une école où il y a des profs euh, qui n'ont jamais vraiment réussi dans un domaine d'activité, parce que la plupart des profs de français n'ont jamais mais bien qui s'est euh, lu à euh, des milliers d'exemplaires. La plupart des profs d'économie n'ont jamais eu une société. La plupart des, des profs euh, de musique n'ont jamais fait de la musique en termes de professionnel. Donc, en fait, il y a plein de personnes qui n'ont jamais quitté l'éducation. En fait, ils ont juste appris à éduquer, mais ils n'enseignent pas quelque chose qui est basé sur une réussite existante. Moi, personnellement, je préfère apporter le livre, la formation, l'événement d'une personne dont je sais qu'elle a déjà réussi parce qu'elle va me parler de quelque chose qui est concret. Ce n'est mm. pas juste des théories, c'est de la pratique. Et ouais. c'est comme ça qu'on peut avancer beaucoup plus rapidement.
0: Mais c'est d'une évidence et tu vois, ça résonne encore plus en moi qui ai fait un bac plus 5 et qui a un niveau d'ingénieur. Et quand, quand j'ai cherché du boulot, donc tu vois, ça remonte à une quinzaine d'années que j'ai eu mon diplôme, je suis sorti de l'école. Et encore, mais et encore dans... les
1: ingénieurs, tu vois, ils sont favorisés. Hein, parce qu'il y a de plus en plus d'agences euh, qui recrutent des ingénieurs pour les sociétés. Et encore, oui. ingénieurs, tu vois, tu es...
0: Mais ouais, c'est pas le pire parce que, encore, c'est assez généraliste. Mais, euh, mais tu vois, quand j'ai vu les boulots qu'on me proposait derrière et ce que j'ai fait, je suis resté, d'ailleurs, je suis resté que six mois à mon compte parce que c'était impossible. quoi. Mmh. c'est dingue. Et c'est effectivement, et tu vois, quand j'ai découvert après tout ce domaine de l'immobilier, de l'indépendance financière et euh, sur Internet, j'ai pris, pris une vraie claque au début. Et je pense, tu vois, même que j'étais tellement formaté. Qu'il m'a fallu six mois avant de me dire, euh, ces gens-là, ce ne sont pas des arnaqueurs, ou en tout cas pas tous, pas la majorité. Et, euh, et c'est ce qui montre, c'est possible, parce qu'ils l'ont vraiment fait. Mmh. Mais il faut une détox mentale qui est
1: incroyable. Quoi. Ah, mais ça, ça c'est sûr. Et de toute façon, après, il faut juste se renseigner. S'il y a des personnes qui ont des doutes, oui. ils ont, on a le droit d'avoir des doutes sur des gens. Euh, il y a des gens qui sont plus ou moins honnêtes, plus ou moins malhonnêtes il euh, y a des gens qui vendent des programmes mais ils ne savent pas ce qu'ils racontent vraiment euh, tu vois il y a des gens par exemple bon, je ne citerai pas le nom mais tu vois j'ai déjà vu plusieurs fois des pubs d'une personne euh, qui vend des programmes sur euh, comment développer ses réseaux sociaux sauf que cette personne elle n'a pas développé ses réseaux sociaux en partant de zéro c'est une personne qui a réussi dans le milieu de l'acting donc euh, en tant qu'acteur et en ouais. tant qu'acteur après donc, cette personne a automatiquement des gens qui le suivent, elle vend une formation sur comment développer Bien ses réseaux sociaux cette personne n'est pas légitime à le faire. Elle est légitime, certes, à dire comment devenir acteur et comment mmh. réussir en tant qu'acteur, mais elle n'est pas légitime en disant ouais. comment développer les réseaux, les réseaux sociaux parce qu'elle n'a pas su les développer. Les gens sont venus à elle parce qu'elle est célèbre. Et ça, les gens, ouais. avec du bon sens, ils peuvent se renseigner. Quand on voit une pub ou quand Bien on sûr. voit une vidéo, il faut juste se renseigner un peu sur la personne en cherchant on trouve. <rire> C'est pas très compliqué. Ouais,
0: C'est euh, pas très compliqué aujourd'hui. <rire> Mais, mais je suis d'accord avec toi complètement là-dessus, c'est sûr.
1: Euh,
0: oui, tu, tu voulais ajouter quelque chose non, 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 je, je, je t'écoute. J'allais te demander justement parce que ça fait maintenant bientôt, ça te fait trois ans, si tu, tu m'arrêtes si je bêtises, mais que tu fais une vidéo par jour presque.
1: Alors j'ai commencé des vidéos, à chaque fois à chaque, alors, je ne suis pas très bon en me souvenant des dates, euh, <rire> parce que je me focalise <rire> soit sur le présent, soit sur le futur, et très peu sur le passé. C'est oui. ouais, juste une philosophie de vie. Et, euh, et euh, donc du coup, j'ai dû commencer en 2016. Euh, à ce moment-là, je faisais juste une vidéo par semaine ou une toutes les deux semaines. Puis à un moment donné, je suis passé à deux, puis euh, zéro pendant deux mois. Enfin, c'est très aléatoire. Et c'est à partir de décembre 2017, parce que là, je me souviens de la date. Hein. Ouais. Je vais même te dire les vidéos qui ont fait que je <rire> <t> explose. <rire> à partir de 2010, décembre 2017, j'ai fait une vidéo tous les jours. Euh, Jusqu'à il n'y a pas ouais. si longtemps que ça où j'ai pris la décision euh, d'arrêter complètement. <rire> euh, D'accord. J'ai fait ça pendant, pendant deux mois, je n'ai pas sorti une seule vidéo. Euh, et puis là, j'ai repris euh, une vidéo par jour. En fait, j'ai eu une envie d'avoir plus okay. de temps. Je développe un centre de yoga. Euh, à côté de ça, j'ai une agence de communication. Oui. Enfin, tu vois, j'ai développé pas mal de, de, de trucs. Et, euh, et j'avais ah ouais. envie, euh, surtout le centre avec les architectes, les machins, enfin, ça prend un temps fou. Euh, et donc du coup, j'avais envie ouais. de mettre ça de côté. Au final, euh, le message des gens, bah, ça m'a touché. Euh, j'ai vu pas mal de messages qui étaient très touchants. Euh, et ça me manquait de faire des vidéos, pour être honnête. Mais voilà, pour simplifier, j'ai passé plus ou moins trois ans à en faire une tous les... Enfin, je rectifie. j'en ai pas fait une tous les jours. Pendant un an, j'en ai fait concrètement, c'est-à-dire créé, fait une tous les jours ouais. et publié une tous les jours. Mais au cours de ces trois dernières... Enfin, du coup, ces deux dernières années... Sur trois ans, j'ai publié une vidéo tous les jours, voire parfois deux, parfois euh, enfin plus. Mais sinon, je ne crée plus une vidéo tous les jours. Maintenant, je vais créer, je vais faire des séries de trois, ouais. trois vidéos tous les euh, deux ou quatre jours. Quoi.
0: Oui, Ouais. parce que c'est ce que j'allais te demander. Moi, je, je vois le travail que c'est de faire deux podcasts par semaine. Euh, et avec tout le reste de mes activités, il faut être bien organisé. Euh, Comment tu est-ce que tu auras un conseil à donner ou un, un petit tips ou un truc essentiel sur la façon dont tu t'organises justement pour faire
1: tout ça ah bah Déjà, euh, quand on fait quelque chose, de le faire jusqu'à la fin, <rire> quand je vais par exemple faire une session <rire> vidéo, alors moi déjà, j'ai cet avantage que j'ai, mais c'est un avantage que j'ai créé. Pour mettre les choses dans le contexte, les vidéos que je fais sur YouTube, parce que les autres vidéos que les gens peuvent voir ailleurs, c'est les vidéos YouTube euh, en original qui sont cutées pour qu'elles soient plus courtes sur les autres réseaux. Ouais. Mais donc du coup, ces vidéos-là, quand moi j'ai commencé il y a du coup 4 ans, euh, pour faire une vidéo de 5 minutes, j'écrivais euh, un sujet qui me prenait entre 1h et 2h. Je recommençais cette même ouais. vidéo pendant euh, genre 20 fois. Et là, j'avais enfin <rire> ma vidéo où j'étais content, qui durait 5 minutes sans coupage. Avec le <rire> temps et l'expérience, maintenant, euh, je fais une vidéo en one-shot. J'ai même pas de sujet. Donc, ouais. j'ai des idées qui sont dans mon téléphone. Parfois, je regarde euh, les vidéos des gens et, et je fais. Enfin, je ne regarde pas les vidéos, je regarde les titres des gens. Donc, euh, je regarde ouais. je comment être ceci. Euh, je regarde ce que les gens, fait, ce que, ce que les gens font. Pardon, et je, je fais glisser. Et là, je vois un titre et ça m'inspire. Et là, je fais la vidéo. Et là, je fais une vidéo en one shot de 10 minutes. Mais pour en arriver là, il y a eu euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail avant. Ouais. Mais donc, du coup, maintenant, je gagne un temps fou et pareil en, en frais bah, ça me revient moins cher parce que mon monteur bah, il n'y a pas de cutage sur ces vidéos là et donc sinon si on à ta question au niveau de l'organisation bah déjà quand je vais faire une session de vidéo je décide d'en faire par exemple 3 ou 5 entre ces moments là je ne vais pas checker mon téléphone je ne vais pas faire une pause je ne vais pas faire euh, C'est, je commence je finis quand je décide de faire quelque chose d'administratif ouais. ah, ça c'est le truc que je déteste mais parfois il faut que je m'en coltine un petit peu euh, je ne vais rien faire d'autre. vraiment commencer et finir la tâche qu'on s'est donnée, sauf, exception, mais après, ça, c'est euh, personnel. Euh, quand c'est le soir, en général, je ne travaille pas le soir, mais ça peut m'arriver. Euh, S'il est trop tard, je dis, je ne finis pas cette tâche parce que je mets plus de valeur sur mon sommeil. Euh, ouais. Et euh, bien dormir aide à être productif. Donc déjà, parfois, l'organisation commence la veille. Euh, faire en sorte de bien dormir. Sûr. Parce que si on est fatigué le cerveau ne fonctionne pas de la même manière et euh, on est moins productif. Mm. Donc pour simplifier, faire une chose de A à Z et à chaque fois compartimenter son temps. Euh, moi par exemple, si les gens ont des difficultés à vraiment finir une tâche, moi ce que je peux leur recommander, ce que j'ai fait pendant pas mal de temps, c'est pendant 25 minutes, même si la tâche n'est pas finie, pendant 25 minutes, ils, ils ne font que cette chose. Et après, ils peuvent se faire ouais. une pause de 5 minutes et renchaîner sur une tranche de 25 minutes. Et ainsi de suite.
0: Bien. Ouais, mais c'est très intéressant. Est-ce que tu travailles tous les jours aujourd'hui, ou tu, tu arrives à... tu es un peu tous les jours, ou tu prends des week-ends, ou comment ça fonctionne pour toi Alors,
1: il euh, y, y a beaucoup de changements parce que maintenant j'ai un travail que j'adore, c'est m'occuper du potager. <rire> si, si je le compte dans le travail, je travaille tous les jours. Euh, si je, si ouais. je d'aller faire de la déco, travailler la terre, etc. Bon, moi ouais, je travaille tous les jours, mais moi ouais, je ne considère pas vraiment comme un travail non plus. Euh, ouais. Donc, j'aurais tendance à dire que je travaille tous les jours dans tous les cas, mais pas forcément toute la journée. Ça veut dire que je vais juste travailler à un moment donné deux heures le, ouais. matin, le samedi. Depuis que j'ai, durant longtemps, j'ai travaillé que avec des freelances, donc euh, des gens indépendants ouais. du coup. Euh, maintenant, j'ai des salariés. Et donc, depuis que j'ai des salariés, bah, je fais en sorte de... Bah, j'ai envie d'avoir des week-ends aussi. <rire> et donc <rire> euh, je fais de mon mieux pour... Euh... Bah, déjà, je ne travaille plus le soir, sauf exception, chose qu'avant je faisais. Maintenant, à 17h, je fais en sorte d'avoir des horaires de bureau. Bon, j'ai tendance à, à, à glisser un petit peu, mais je fais en sorte à 17-18h d'arrêter de travailler et le week-end de euh, quasiment plus travailler. Euh, par contre, euh, je ne suis pas arrivé là. Euh, comme ça, j'en suis arrivé là à travailler tous les jours 8h, 8h. Quoi.
0: Bien sûr. Euh,
1: là, faut, 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 parce faut, parce faut, que tu faut, vois. Il bah... faut le redire quand même. Tu vois. <rire> si je sais pas.
0: Ouais, non, non mais c'est. <rire> Exactement. Et justement, tu vois, ça m'amène une autre question parce que maintenant, tu as des salariés. J'allais te poser la question si dans ta vie, tu as eu des dilemmes où tu aurais pu gagner plus d'argent, mais en revanche, tu aurais perdu de la liberté. Et, euh, et justement, bah, avoir des salariés, une équipe. Euh, est-ce qu'on perd pas, parce un... que tu perds pas un petit peu en liberté euh, Voilà, est-ce que tu as eu des dilemmes de ce genre
1: Alors, euh, tu, tu, tu gagnes en prise de tête d'avoir plus de salariés. <rire> c'est pas, pas un bon bien, mais enfin, c'est plus de prise de tête parce que avec un freelance, ben, déjà, c'est alors moi, les personnes avec qui je travaille, qu'elles soient salariées ou, free, ou freelance, dans tous les cas, pour moi, on travaille ensemble. Elle travaille avec moi, elle travaille pas. pour ouais. Euh, donc ça, c'est une notion sûr. que pendant des années, j'ai eu que des freelances. Voilà, il y a cette relation d'équipe. c'est pas euh, patron-employé. Il enfin, n'y a pas cette, oui. cette dynamique-là que je ne supporte pas. donc Sauf qu'au euh, niveau administratif, un salarié, c'est beaucoup plus prise de tête qu'un freelance. Un freelance, ça ne va pas, bon, c'est fini, ouais. euh, papier. Enfin, voilà. Avec un salarié, c'est beaucoup plus complexe. <rire> euh, <Ouais. mais> après, <rire> honnêtement, cette notion de perte de liberté avec des salariés elle est plus psychologique qu'autre chose. Et, et encore, en fait, ça dépend de comment les choses s'organisent. Alors, moi, je n'ai pas de bureau. Donc, euh, mes salariés travaillent ouais. à distance, en télétravail, euh, hors Covid également. <rire> euh, donc, <Ouais. rire> à partir du moment où les gens sont vraiment autonomes et tout se passe bien, il n'y a pas de prise de tête. La oui. ses horaires, etc. Et un freelance, c'est pareil. Sauf que lui, le freelance, euh, bah, Damien, par exemple, lui, il travaille euh, même tard le soir, alors que l'employé ne va pas travailler tard le soir. Donc, la seule perte de liberté ouais. qu'on pourrait voir, c'est si il n'y avait pas cette relation de confiance avec des salariés et que je devais absolument être là à 9h du matin, euh, chose qui n'est pas le cas.
0: Compl ouais. Je
1: peux très bien, euh, en général, ouais, tout 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 commencer tôt. Hein. Quand je travaille le matin, j'aime bien commencer à 8h30. Euh, mais sinon, je peux très bien, ça m'arrive quand je vais à Paris, je me bouge plus tard. Voilà. Bon, Je commence plus à 10 11h. Euh, et donc, du coup, euh, voilà, j'ai pas besoin d'être là à l'heure à fliquer les gens parce qu'il y a eu une relation de confiance. Donc, à partir du moment où il y a la relation de confiance, ouais. on n'est pas dans cette perte de liberté. Donc, euh, c'est plus euh, ouais. psychologique, je dirais, parce que vraiment, on peut avoir cette sensation, et aussi euh, dans un manque d'organisation et de gestion d'équipe.
0: Ouais, tout à fait. Ouais, Là-dessus, je, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et euh, une, autre, une, une autre question qui me, qui me vient aussi euh, là, c'est est-ce que pour toi, en tout cas, et est-ce que tu penses aussi pour les autres, la liberté, elle passe obligatoirement par l'entrepreneuriat où, alors, euh, où on peut être libre en étant salarié
1: alors pour moi tu vois on peut clairement être libre en étant salarié alors vu que tu parles d'un financière déjà, il, il y a des stats que les gens faudraient qu'ils qu qu assimilent euh, il y a eu beaucoup plus de millionnaires en étant salariés au cours de ces dernières années que d'entrepreneurs de, il faut juste regarder les, les, les premiers salariés de, de Google de Facebook d'Uber d'Airbnb euh, enfin voilà toutes les startups d'aujourd'hui alors certes là je parle du coup d'un domaine spécifique mais il euh, y a eu beaucoup ouais. de millionnaires en étant salariés que d'entrepreneurs. Par contre, il par contre, mmh. faut préciser aussi, euh, ces personnes-là étaient là au début et étaient très souvent sous-payées euh, quand ils ont commencé à mmh. travailler parce qu'ils travaillaient pour des startups qui n'avaient pas forcément beaucoup de sous. Et en fait, on les a payés non pas en salaire, mais en equity, donc en, 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 en actions, etc., oui. qui ne valaient rien jusqu'au jour. Où ça valait beaucoup. Donc, euh, déjà, <rire> cette liberté financière à travers des, 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 des nombres, à travers une valeur monétaire, euh, déjà, c'est prouvé que depuis l'ère du numérique, parce qu'avant, ce n'était pas forcément le cas, il y, y en avait, mais les exemples étaient ouais. très faibles quand même. Hein. Euh, mais depuis l'ère du numérique, à partir du moment où une personne accepte d'être salariée et de travailler pour une société qui peut avoir un fort potentiel de se développer et de... de changer l'économie, cette personne en tant que salarié peut euh, gagner beaucoup plus que n'importe quel entrepreneur. Après, voilà, c'est un, un domaine spécifique. Hein. Euh, mais sinon, je pense qu'on peut avoir cette liberté en étant salarié. Voilà. Moi, par exemple, mes salariés, euh, vu qu'il y a eu une relation... Alors, déjà, ils ont été freelance avant. Voilà. Donc, là, ça fait peut-être la différence. Ouais. Euh, mais il y a une relation de confiance qui s'est euh, développée euh, au cours des années. Et euh, donc, forcément... Euh, si Marilyn, elle me dit euh, « Ouais, euh, j'ai envie de commencer à 10h aujourd'hui euh, », bah, je lui dis bah, « commence à 10h ». Il n'y a pas de négociation. Ouais, bien sûr. Il n'y a pas ça. de négociation. Parce que je sais que les horaires sont faits. Ouais. Ce n'est même pas une question d'horaire. Je sais que les tâches sont effectuées, elles sont bien effectuées. et que les Elle aime ce qu'elle fait, etc., etc. Donc oui, mais ça dépend de soi et ça dépend aussi dans quelle entreprise on travaille. C'est une évidence. Et cette dynamique de liberté… En tant que salarié, je pense, alors je ne peux pas m'appuyer sur quoi que ce soit, mais je pense sincèrement qu'il y a beaucoup plus de chances de l'avoir en travaillant dans une petite structure que dans une grosse. Parce que plus la structure grossit, ouais. bah plus il va falloir euh, bah, créer des règles, etc., compartimenter, euh, badges et tout le bordel. Quoi. Euh, et ouais. forcément, c'est plus compliqué. Que Quand il y a une petite structure, je dirais de moins de 10 salariés, euh, c'est à partir du moment où vraiment on montre qu'on a une capacité à. A vraiment exceller dans ce que l'on fait, on est en capacité de demander et notre employeur donc, est, est de, se doit d'accepter. Je te donne un exemple euh, qui a été le cas pour moi euh, dans deux dans deux cas de figure d'ailleurs. Dans la restauration, donc à mon nez je travaillais chez Hippopotamus il y a très longtemps quand j'étudiais et fin euh, ouais. études, euh, j'ai commencé à faire un CDI chez eux et là il y a Benjamin qui arrive donc euh, le, fr-, enfin, le frère de Jérémy donc qui, qui était le directeur de la péniche Le Quai euh, en face euh, du musée d'Orsay et du musée de Louvre. Et il me dit J'adorais comment tu okay. fais. Euh, viens faire le brunch avec nous. J'y vais. Mon premier jour de travail, j'ai ai les frissons pendant que je te parle. Hein, je m'en souviens encore. Euh, mon premier <rire> jour de travail, il me dit Genre, il y a un problème. Je fais Mais qu'est-ce qu qu'il y a Il me dit Tu vas trop vite. Tu laisses pas assez les autres travailler. <rire> je te jure, c'est tout. <rire> ce et du coup, j'ai ralenti. Et de par ça, euh, si tu veux, ben bah, euh, euh, j'ai eu des opportunités qui sont venues, je suis passé de serveur à chef de rang, manager, ouais. etc. Et il y a une notion de liberté qui s'est installée parce qu'il savait que le boulot était bien fait. Si j'arrivais en retard, ce n'était pas grave. Parce qu'il savait que dans tous les cas, ouais. j'allais faire en sorte que tout fonctionne bien. Autre scénario, dans une entreprise un peu plus grande, j'ai travaillé, euh, euh, j'ai fait en tant que salarié des, euh, du fundraising donc ce qu'on appelle euh, les gens qui t'arrêtent dans la rue pour signer pour une ONG qui te font coucou ouais. pour la Croix-Rouge. D'accord. <rire> euh, donc ça, je l'ai fait en Australie en premier lieu, et après, je l'ai fait en France. Ouais. Et en France, euh, bon, concrètement, j'ai eu les meilleurs résultats de France depuis 10 ans avec Médecins sans frontières. Donc ça, c'est aussi basé sur le fait wow. que moi, ça fait dix ans, plus de 10 ans que je donne à Médecins sans frontières. Donc euh, quand tu crois en quelque chose, tu as plus tendance à le vendre. Quand tu crois pas en quelque chose, oui. regarde, j'ai fait le même travail avec la Croix-Rouge, ça passe. Parce qu'ils sont subventionnés. Ouais tu es dans des conflits, même si c'est une branche séparée qui est subventionnée, moi ça me dérange parce que je me dis qu'en final elle ne va pas être impartiale dans un conflit, Bon, ça c'est juste personnel, mmh. mais Médecins Sans Frontières ils refusent ouais. des millions d'euros à l'Europe, pourquoi Parce qu'ils veulent être vraiment impartial dans des conflits, et donc du coup moi j'aime vraiment mmh. cette personne. et du coup en travaillant au nom, donc pas directement avec Médecins Sans Frontières mais via des sociétés qui travaillent pour elle pour récupérer des fonds ouais j'arrivais littéralement parfois deux heures en retard et je demandais à ma manageuse de partir deux heures plus tôt et elle me disait oui. Pourquoi bah Parce que ouais. mes résultats étaient supérieurs à n'importe qui de l'équipe. Donc Bien la liberté sûr. en tant que salarié, je suis sûr à 100% de par mes expériences, de par l'expérience de mes salariés, à partir du moment où on est performant, on est en capacité de demander et cette demande ne peut ouais. être refusée. Donc ouais. oui, il faut avoir...
0: Ouais, j'en suis convaincu, tu vois, pour les gens qui nous écoutent, j'ajouterais deux choses, c'est que le statut de salarié, quand on veut réussir dans l'immobilier, en tout cas moi là où j'ai fait mes armes, pour avoir des crédits, c'est bien d'avoir un CDI quand même, donc c'est plus facile quand on est salarié, mmh. beaucoup plus, et moi qui étais entrepreneur de, de travaux publics pendant, pendant 12 ans, euh, et qui travaillais 70 heures par semaine, voilà. quand on ramenait le salaire <rire> à l'heure, ça faisait pas grand chose, et j'étais vraiment entrepreneur, mais pourtant tellement loin d'être libre, vraiment mmh. bien moins libre que, que certains de mes salariés qui faisaient un métier qu'ils adoraient et euh, dans lequel ils s'éclataient.
1: Ah mais ça, je, en suis, fait... en, je suis entièrement d'accord avec toi. Et tu vois cette notion de « on quitte » un euh, en anglais, ils disent « you have to quit your 9 to 5 », tu quittes ton 9h-5h, 9 h 17 heures, mais ils oublient de préciser euh, une grosse parenthèse, un gros astérix. C'est qu'en général, quand tu quittes ton 9h-17h, euh, ce n'est pas pour faire moins. En général, alors peut-être par la suite ou quelques années. C'est euh, sûr. Mais sinon, au début, euh, tu le quittes pour faire un 8-8. <rire> euh, ouais, si si <rire> fonctionne. Euh, euh, Il voilà, faut que les gens en prennent conscience. Et euh, moi, pour être un dès que je dois gérer la TVA et tout, les, toutes les factures que je dois donner au comptable ou, ou à la fin de l'année, quand il y a un bilan et il manque des factures et que je dois passer plusieurs heures à trouver ces putains de factures, ouais. littéralement, j'ai envie d'être salarié. À ce moment-là, je te le dis, hein. <rire> ouais. dis qu'est-ce que ce serait bien de ne pas gérer tout ça quoi. De ne pas avoir de responsabilité parce que Mais... quand on augmente au sein de cette société, ouais. euh, quand on est patron, bah, la responsabilité qu'on a, ce n'est plus la nôtre. On a, on a notre responsabilité, mais on a ça, des, des gens qu'on qu aide à se nourrir. Les freelances qu'on paye, les salariés qu'on paye, ben ces gens-là, ils ont des familles à nourrir souvent. Euh, moi, par exemple, là, Damien, il a un second gosse qui arrive là, le 15, c'est la date. Tu vois euh, voilà, quand tu ah travailles ouais. avec ces personnes là si toi, ça fonctionne moins bien ce que tu fais, tu vas impacter des gens que tu aimes avec lesquels tu travailles depuis X nombre d'années et ça peut les mettre dans une situation difficile. Donc, ta responsabilité en tant qu'individu grandit au-delà de toi, au-delà de bien ta sûr. responsabilité aussi.
0: Ouais, c'est une certitude et, euh, et pour ce que tu disais tout à l'heure je pense qu'il y a aussi le fait de, moi aujourd'hui maintenant que je fais quelque chose que j'aime, tous les jours je fais ce que j'aime quand il arrive la compta justement, la TVA et ce dont tu parlais et que je dois y passer une matinée de temps en temps il n'y a tellement pas de valeur ajoutée dans ce que je fais, que c'est ça que je déteste le plus en fait d'avoir l'impression de faire quelque chose qui n'a aucune valeur ajoutée, mm -hmm. ça c'est difficile
1: ouais on, on, on entièrement d'accord, parce que c'est des trucs euh... Enfin, moi, dans ma tête, concrètement, je me dis comment je fais pour l'automatiser ce truc Avoir un robot qui <rire> allait chercher mes factures, parce qu'il faudrait avoir un... Et, ouais. Et qui allait demander automatiquement aux sociétés qui ne les ont pas envoyées, parce qu'ils ont mal fait leur boulot.
0: Ouais, c'est <rire> exactement ça. Euh, alors, j'ai encore quelques, quelques petites questions, justement. Je voulais, euh, pour, pour terminer sur un peu sur la, la liberté, savoir le moment de ta vie où tu as eu un déclic, où tu t'es senti le plus libre. Euh, si, si je peux te donner, tu vois, une petite, euh, un petit exemple pour, pour t'aiguiller. Euh, moi, quand, euh, quelques mois avant de pouvoir quitter mon travail, je suis parti en voyage euh, en Inde, en moto. J'ai fait le, tout le Ladakh en moto. Mm
1: -hmm.
0: Et il y a eu un moment où un soir, on s'égarait et on allait dormir dans ce qui peut s'apparenter à une toute petite auberge, tu vois. Et j'avais que mon sac à dos. Et c'est là où, je ne sais pas, il y a eu comme un moment magique. Il y avait le soleil qui se couchait. Et je me suis dit, en fait, tu n'as besoin de rien pour être heureux. Tu es vraiment libre. Et euh, j'ai toujours ce sentiment, tu vois, quand ça ne va pas, je repense à ce moment-là en me disant, en fait, tu n'as besoin de rien pour être heureux, tu es libre. Et ça me fait du bien. Et je voulais savoir si toi, dans ta vie, tu as un moment qui ressemble un peu à ça, dont tu te
1: souviens. Alors, euh, je m'en souviens dès que tu m'as posé la question. <rire> et c'est vraiment important ah, bah, que cool. ton exemple... Euh, est très euh, euh, similaire au mien tu vas voir donc euh, forcément, ah. bon, forcément. Euh, du coup mon euh, moment de plus grande liberté quand je l'ai eu bah, j'avais pas grand chose euh, j'avais encore quelques sous je devais avoir peut-être 1000-1500 sur mon compte euh, j'avais un van Bon, j'avais beaucoup de, de valeur dans les instruments de musique j'avais trois NPN, j'avais une sono je faisais de la musique pour vivre à ce moment-là. Ouais. et à ce moment là c'était fun parce que je suis passé dans une phase où faire de la musique dans la rue c'était pas fun parce qu'il euh, fallait vraiment que j'aie des sous pour manger. Euh, mais avant que j'en arrive là, il y avait une période euh, qui a duré euh, presque sept mois, qui était juste magique. Et donc du coup, euh, où, le moment où je me sentais plus libre, j'étais à Byron Bay, donc euh, sur la côte est de l'Australie, à Wattego's Beach. Donc c'est une plage... Euh, qui n'existe plus tel que je l'ai vécu parce que maintenant euh, le parking est payant, il est limité à deux heures alors qu'avant ouais. on peut passer 24 sur 24 là-bas euh, en face de la plage. Enfin les pieds D'accord. Donc les choses changent à travers le tourisme d'ailleurs. Donc euh, ceux qui nous écoutent ne faites pas la même erreur que moi. Si vous découvrez un lieu magique, ne le partagez pas <rire> parce que j'ai confiance. Que je suis pas... <rire> non mais j'ai confiance. Tu vois, je suis responsable de lieux qui ont pu disparaître. Genre pas et j'en ai parlé. Ouais. Euh, Pai, c'est un magnifique village d'IPI. Maintenant, tu as des camions chinois. Euh, Bali, Ubud, j'en ai parlé parce que j'ai vécu là-bas, euh, principalement au cours de ces ouais. quatre dernières années. Euh, maintenant, bon, du coup, moi, j'influence pas les, les Chinois ni les Russes, mais du coup, à, à Ubud, tu as plein de Russes. Et en fait, ça, ça, dé ça dénote cet aspect de culture qui change. Et ouais. euh, les changements euh, au niveau de l'infrastructure aussi changent et c'est dramatique. Enfin, bref, pour revenir pour sur ce que je disais, euh, le moment magique, bah, j'étais dans mon van, je faisais de la musique et euh, je regardais euh, bah, à Wattego's Beach, en fait, il y a des dauphins qui sautent dans les vagues avec les surfeurs. Ah, et et wow. j'étais là, <rire> là et je me sentais euh, extrêmement libre, et pour être honnête, je n'ai jamais ressenti à nouveau ce moment complet de liberté. Euh, et ce moment-là, je l'ai ressenti, ouais. euh, j'avais vraiment pas grand-chose, euh, j'avais un peu plus de 1000 euros sur mon compte, j'avais mon van qui, qui avait une valeur de 8000 dollars australiens et ouais. euh, des Ouais. J'avais des instruments de musique donc j'avais plus de 5000 euros d'instruments. Euh, mais voilà, c'était ce qui me permettait de gagner euh, ouais. mon manger. Quoi, donc, je ne pouvais pas les vendre. Quoi. Euh, Bien sûr. Et, euh, et ce, moment, ce moment était magique. Après, j'ai ressenti d'autres moments de liberté. Ouais. Mais en fait, avoir une société ou plusieurs, du coup, euh, engage tellement de responsabilités et que alors, je pense qu'il y a un stade euh, dans lequel je ne suis pas où on peut... Arriver où il y a une automatisation complète, soit par des machines, soit par des êtres humains, mmh. euh, où euh, le truc tourne et on n'a plus besoin de s'en préoccuper. Euh. Alors, je pourrais le faire, mais voilà, euh, ça, c'est quelque chose que j'ai envie de partager aussi aux gens, c'est que cette notion de liberté financière, euh, on peut l'atteindre, mais forcément, la barre devient plus, ouais. plus haut. Parce que quand je vois le, ce que je dépense en bouffe chaque mois je dépense plus en bouffe chaque mois que ce que je dépensais avant euh, dans le mois tout court, avec logement et autres ouais. donc euh, au Bien final sûr. je pourrais moi par... je pourrais littéralement euh, tout arrêter euh, tout arrêter et plus travailler et... mon style de vie va devoir changer c'est ça le truc il... Ferais... Ouais. il y faudrait toujours un revenu qui peut tomber etc, cela n'empêche que mon style de vie va devoir changer je je pourrais plus euh... ouais fonctionner tel que je fonctionne quand je voyage déjà euh, je ne voyagerai plus de la même manière <rire> euh, il va falloir s'adapter donc cette notion de liberté financière il faut, faut vraiment aussi euh, mettre des pincettes dessus dans le sens où à partir du moment où on s'adapte toujours à notre niveau de vie qui augmente je pense que cette ouais. notion de liberté financière restera toujours une illusion il faut arriver à un stade où se dire ça me suffit Tu vois. mais vraiment ouais. pour se dire en mode je dois me le dire c'est vraiment de le ressentir. Moi, par exemple, là le potager, je ne le fais pas pour faire des économies. Je hein. euh, n'ai euh, pas besoin de faire un potager pour faire des économies euh, quand je vais à la Biocop. Quoi. Bien sûr. Je le fais parce que c'est un <rire> peu pire. Je le fais parce que j'ai vraiment envie, ouais. en cet instant, là où je suis dans ma vie, de mettre mes mains dans la terre, d'avoir mes ongles remplis de terre. Voilà, c'est ce que je kiffe. Et à côté de ça, ouais. quand je vais en voyage, euh, je ne veux plus jamais voyager en écho. Je veux voyager en business comme je le fais depuis quelques années. Euh, voilà, donc y a des... ouais. on peut avoir un mode de vie qui est, pas, qui est basé sur vraiment des choses qui sont contre-intuitives dans le sens où il y a un mec qui travaille la terre dans son potager et à côté de ça, il voyage en business. Mais on, on peut avoir les deux et c'est bien de définir sa propre notion de liberté à travers vraiment le mode de vie que l'on veut avoir et pas uniquement de l'argent. Tu vois, euh, ouais. un potager, bon, il faut un terrain. Voilà, donc, euh, tu n'es pas obligé d'avoir acheté un terrain immense pour avoir un potager par exemple. Tu vas avoir obligé d'avoir des terres constructives pour avoir un potager. Tu, tu peux avoir un école, ouais. etc. Euh, mais voilà, donc du coup, cette liberté financière, il faut vraiment faire attention. Il faut plus se baser sur un mode de vie que l'on veut avoir, même s'il va être influencé par la suite et risque de, de changer, plutôt qu'une somme monétaire. Parce que la somme monétaire ne veut strictement rien dire. Ça dépend du style de vie qu'on veut. Est-ce qu'on veut voyager euh, toutes les semaines mais... Est-ce qu'on veut voyager une fois par an est-ce qu'on veut rester au même endroit et avoir un potager est-ce qu'on veut vivre à l'hôtel tout le temps il faut définir vraiment le mode de vie qu'on veut avoir et celui ouais. qui risque de changer dans les années enfin, c'est sûr.
0: moi tu vois je suis, je suis d'accord avec toi c'est vrai que moi l'indépendance financière je la défends jusqu'à ce que tu puisses remplacer tes revenus ton ancien salaire avec l'indépendance financière mais pour moi c'est pas la fin de tout au contraire je le dis tout le temps c'est le début de tout en tout cas, pour moi, ça a été le début de tout, le jour où j'ai pu remplacer mon salaire par mes loyers, bah, j'ai pu développer mon entreprise, j'ai pu faire plein de projets qui me plaisaient, j'ai pu écrire un livre, j'ai pu sortir des formations, j'ai pu voyager, euh, j'ai pu faire du parapente, tu vois, je rêvais de faire ça depuis des années. Et euh, mais justement, après, ça ne veut pas dire que tu t'arrêtes et que tu vis avec ça et que tu te contrains, mais ça te laisse beaucoup de temps pour développer tout ce qui te passionne, en fait, tous tes autres business ou tout ce qui peut t'intéresser.
1: Exact. Et le but même, je dirais, c'est de faire quelque chose que l'on aime. Il y a, je crois que c'est Hippocrate euh, ou Socrate qui avait dit ça peut-être. Euh, euh, faites quelque chose que vous aimez et vous aurez plus besoin de travailler un seul jour de votre vie. Et c'est ça la notion. Oui. Donc, moi, personnellement, parfois, je me, je, enfin, je, me force. je me force un peu à ne pas travailler sur le PC <rire> euh, le week-end. <rire> Parce que euh, j'aime bien faire de la peinture, donc je fais de l'abstrait. Bon, et, bon pour le coup, euh, c'est quand je fais de l'abstrait aussi, ça, ça demande un budget parce que le tableau, je mets pas 5 heures pour le faire, quoi. Et la couche de peinture qui a dessus, ouais. euh, euh, voilà. Est pas... <rire> non mais euh, euh, faire de l'abstrait et faire des dessins, euh, ça a pas le même coût, quoi. Surtout que j'aime pas les petits tableaux, ouais. que les grands cadres. Donc et j'aime les cadres, épais. <rire> donc euh, voilà, donc ça me de la place pour les stocker. Mais euh, voilà, donc du coup, ouais. moi je me réveille tous les matins littéralement, heureusement que je vais méditer après parce que sinon moi, ça sera la catastrophe. mais tous les matins je me réveille euh, je pense à développer ce que je fais je pense à travailler parce que j'aime ce que je fais mais j'ai ouais. pu, pu observer que prendre un, au moins un jour off par semaine euh, ou euh, deux après-midi off me permet de me ressourcer de, fait, de faire quelque chose de différent, d'aller faire de la peinture d'aller dehors, d'aller bouquiner d'aller vraiment faire quelque chose de, qui n'a rien à voir avec mon activité me permet d'avoir plus de force par la suite et euh, plus euh, d'inspiration, plus d'énergie, de motivation et, et ça fait du bien de varier les activités aussi.
0: Mais c'est trop marrant que tu dises ça parce que mon collègue Yann sur mon deuxième podcast me, me le dit à chaque fois et que je me réveille j'ai tout le temps des idées de toute façon, même des fois la nuit ça m'empêche de dormir <rire> tellement j'ai des idées, il me dit mais heureusement que tu médites parce que sinon ça serait quoi <rire> ah ouais, ouais, ça, serait, euh, ça serait infernal.
1: Infernal quoi. Donc euh, pour les gens qui pensent, pas pouvoir méditer parce que euh, parce qu'ils euh, pensent, que, euh, que, euh, qu pensent trop, voilà, Ils pensent qu'ils pensent trop. <rire> ils, pe ils peuvent se dire <rire> que justement, euh, ça aide grandement.
0: Ouais, mais complètement. Eh ben, d'ailleurs, Jean, ça me fait penser. Tu vois, j'allais te, te, te dire que moi, ça fait aujourd'hui plus de deux ans maintenant que je médite quotidiennement. Et ça m'a changé la vie parce que je suis un grand anxieux de nature. Tu vois, j'étais même sujet un peu aux crises d'angoisse avant et aux choses comme ça. Et euh, la méditation m'a vraiment aidé à me poser. Et il y a même des fois où je suis dans un rythme de travail de fou. Je vais sauter une journée de méditation et je me dis, mais j'avais pas le temps, j'ai trop de boulot. Et en fait, c'est dans ces moments-là où j'en ai justement le plus besoin, quoi. Et si tu avais un argument phare à donner sur pourquoi une personne qui nous écoute, qui médite pas, il faut absolument qu'elle commence cet après-midi ou ce soir Qu'est-ce que ce serait
1: Alors C'est très simple. Si tu penses que tu n'as pas le temps, c'est parce que tu médites pas.
0: Ouais, Bah
1: voilà. Pour expliquer un peu, parce que c'est vrai que ça peut sembler, euh, ça peut sembler bizarre dit, dit comme ça, pour expliquer, si tu, euh, si tu penses que tu n'as pas le temps, c'est que tu médites pas. Parce que la plupart des gens, en fait, la journée, c'est cool. Ils se disent où est passé le temps Parce qu'en fait, ils ne sont jamais dans l'instant présent ils sont jamais vraiment concentrés sur le moment. Et donc, du coup, ils voient pas le temps passer parce qu'ils sont constamment dans leurs pensées. Et quand on est dans nos pensées, et bien on passe à côté. Et euh, quand on passe à côté de notre ouais. vie, c'est triste. Si on passe à côté de notre journée, c'est triste. Donc, c'est pour ça que faire peut être dangereux parfois. Parce que faire, la plupart des gens, quand ils font, ils ne sont pas. Euh, mais aussi, le but de la ouais. vie n'est pas juste d'être. Et on avait une discussion justement avec... Euh, avec mon, mon, mon cuistot qui cuisine dans mes retraites, la Thierry, parce qu'on on enregistre des cours de cuisine en ce moment, et on ouais. disait justement euh, une phrase que j'ai entendue, nous ne sommes pas des, euh, des êtres humains qui ont une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels qui ont une expérience humaine. Et pourquoi je dis ça C'est parce ouais. qu'en fait, c'est important de faire. On est là pour expérimenter les formes de la vie, pour expérimenter chaque aspect de la vie, pour découvrir tout ce que la vie a nous apporter et y amener une présence nous donne cette sensation de vie alors que quand on n'a pas pris l'habitude de méditer et que ben en fait on est constamment ailleurs, on n'est jamais là et donc du coup notre vie on ouais. la vit jamais parce qu'on la vit à travers nos pensées on la vit jamais telle qu'elle est.
0: Ouais, ben, c'est hyper puissant. Merci de partager ça avec tout le monde Jean. C'est vraiment top. Au plaisir. Et je suis, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et voilà. Donc, ça fait un an sur une vie de liberté que je, je milite pour la méditation. Et là, c'est l'enseignant numéro un de méditation en France qui vous le dit. Donc, <rire> voilà. <rire> merci beaucoup à toi.
1: Donc, je voulais, euh, j'avais encore, oui,
0: j'avais encore quelques petites questions. Je voulais te demander aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui te fait le plus peur ou est-ce que tu as un blocage, toi, aujourd'hui, quelque chose qui t'ennuie et où tu luttes encore? Alors bah là,
1: ces derniers temps, c'est le Covid, non hein. <rire> Sans blague. Alors c'est c'est pas dans la dynamique de santé parce que euh, moi personnellement, alors je pense sincèrement que une confiance en soi profonde, euh, elle est basée aussi sur son système immunitaire. Avoir peur d'un virus, je pense. Alors c est, c est, on sort un peu du sujet du podcast, mais tu vas voir pourquoi j'en arrive là. Euh, ouais. Avoir une confiance profonde dans son système immunitaire, c'est avoir une confiance profonde en soi. Parce que notre système immunitaire, c'est c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et euh, donc, quand je dis j'ai peur du Covid, c'est pas par rapport à ça. Parce que je prends des douches froides tous les matins. Euh, même là, elle est gelée, l'eau, hein, elle n'est pas froide. Euh, donc, du coup, ouais. tous les matins, j'entraîne mon corps à se réchauffer. J'entraîne mon corps à, se, à combattre un, un danger externe. Par rapport à cet exemple, le froid. Ouais. D'ailleurs, tu développes une résistance au froid qui est accrue par la suite. Non, j'ai peur par, en soi un peu par rapport au Covid. J'avoue, j'y pense. C'est par rapport à, bah, à mon centre. Parce que là, du coup. Euh, j'ai acheté un centre. un hectare 4, 612 mètres carrés. On va rajouter un étage. Euh, voilà, vais développer un, ouais. un truc magnifique euh, à côté de Vichy. Et euh, bah, moi, j'ai une petite inquiétude ouais. dans le coin de ma tête qu'on va s'amuser à nous enfermer toutes les, chaque année pour des raisons un peu bidons. Quoi. Euh, et donc, forcément, incroyable. ça va impacter euh, ce que je fais. Et d'autant plus, outre l'aspect financier euh, qui cause problème, c'est surtout l'aspect... Dans le cycle, enfin moi je parle souvent de cycle, le cycle dans lequel je suis. Moi ces derniers temps j'ai vraiment, oh je suis plus du tout dans, dans tout ce qui est électronique. J'aime ai, le contact physique, j'aime faire des événements physiques. J'ai qu'une envie, ouais. pour tout le temps des événements physiques. Et là il y a ce, ce, ce truc euh, qui, qui nous arrive en 2020. Et, euh, mm. et j'espère me tromper, mais j'ai la sensation qu'on va nous sortir à chaque fois un prétexte chaque année pour euh, nous, euh, nous ouais. mettre entre quatre murs pendant. Euh, X semaines ou X mois à chaque fois euh, sous prétexte que euh, voilà euh, et donc ça moi ça, ça m'inquiète un peu ça m'inquiète un peu parce que bah, voilà j'investis déjà il y, a, il y a cet aspect là ouais, euh, et euh, l'aspect de je peux pas faire ce que je veux en fait euh, mais sinon après en termes de peur en termes de peur euh... alors je vais pas envie de te dire que j'en ai pas parce que j'en ai sûrement mais... Bien sûr. <rire> mais, euh, mais là en y pensant je vois pas parce que j'ai pris cette habitude quand j'ai peur de quelque chose, de ne pas aller, contrairement à ce que j'en pense, aller l'affronter tout de suite. Donc, quand j'ai peur de quelque chose, j'essaie de décomposer la peur et d'aller affronter des, des micro-peurs qui peuvent être reliées à cette peur euh, complète. Ouais. exemple, les gens ils ont peur, enfin euh, les gens, souvent, beaucoup de personnes ont peur des araignées. Au lieu d'aller te confronter à une araignée, araignée c'est stupide, ça va que développer une phobie après. Tu peux déjà te familiariser avec d'autres insectes qui peuvent ressembler à une araignée qui font en sorte... Euh, où il n'y a pas une peur aussi euh, accrue dès le début, quand tu vois cet insecte. Ouais. Et petit à petit, en te familiarisant, mais regarde, moi de base, même en ayant vécu euh, beaucoup euh, en Asie, en Indonésie, euh, à Ubud, euh, à Phangan en Thaïlande, ou en Californie, à San Francisco, etc., euh, même quand j'étais ouais. dans des montagnes, à chaque fois j'étais dans des montagnes qu'on peut considérer comme étant touristiques. Tu prends l'exemple de Kofengan ou Ubun, c'est ce sont deux lieux où j'ai vécu beaucoup beaucoup de temps. Euh, c'est pas ouais. c'est des montagnes, mais c'est pas la campagne française. Tu vois, enfin, oui. as pas vraiment à part des moustiques, tu n'as pas vraiment beaucoup d'insectes. Enfin, euh, en la ouais, campagne ouais. française, euh, dès que tu vas marcher dehors, tu peux avoir des petites araignées un peu partout, euh, des, des sortes de tiques, des insectes de je sais pas quoi. Des, ouais, des tiques. Tu peux avoir plein plein de plein d'insectes différents et moi, je reste quand même quelqu'un qui a vécu la plupart de ma vie en ville et j'ai encore des petits réflexes de parisien, tu vois. <rire> euh, mais, mais voilà, je m'habitue. Je, m hab... je, m habitue, progr... je m habitue progressivement à chaque fois. Euh, donc en fait, on s'habitue. Oui, bien sûr. On s'habitue non pas en plongeant dedans, tu vois. Je vais pas... Maintenant, je vois, je vais à un endroit où j'entrepose des livres, tu vois. Euh, parce que j'ai enfin, plusieurs livres, mais il y en a un qui est disponible en cet instant il y en a un autre qui va arriver progressivement. Et là, je m'entreprise ouais, dans, dans un lieu que j'ai, et il euh, y a des toiles d'araignées. Euh, genre, je vais pas forcément plonger la main dedans, mais maintenant, j'ai euh, une rassurance où je peux soulever des torchons, des trucs qui traînent, euh, en sachant qu'il peut y avoir une araignée qui sort du truc. Et ça, c'est parce ouais. que j'ai appris à m'y familiariser progressivement. Donc, quelle peur j'aurais là, à l'heure actuelle, euh, je, 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 je sais pas trop. Euh, euh, c'est plutôt là, bon me aussi de me, me faire contrôler parce que euh, j'aime bien sortir sans masque euh, mais euh, ouais. mais, euh, mais euh, honnêtement là c'est des trucs auxquels je vends <rire> bon, concrètement euh, euh, genre euh, ouais des micro-peurs ça m'arrive d'aller sur Paris alors j'ai des euh, pseudo-justificatifs euh, <rire> je pense, ouais. mais, mais bon voilà voilà euh, les peurs là en cet instant elles sont reliées à la situation dans le fait que je reste ouais. un homme libre et je continue d'être un homme libre et de l'exprimer et forcément euh, je, je, je me mets dans la situation où euh, je pourrais avoir des problèmes en exprimant cette liberté surtout en ce moment en 2020 euh, mais sinon ouais. ces peurs là de l'instant euh, je vois pas trop de quoi j'ai peur pour ouais.
0: on, a, on a un peu le même problème en cette période parce que j'avoue que je ne suis pas un très bon petit soldat, mais bon, ouais. <rire> c'est une autre histoire. <rire>
1: c'est une, une, hein. une grosse notion de liberté. Comment C'est une notion de liberté parce que tu vois, là, on est, là au moins, les ouais. le scénarios, peu importe les, les fonds qu'on a. Alors, forcément, euh, plus on a, si on a plus de sous, on a plus de facultés. Si on a une société, on a plus de facultés en ce moment parce que bah, nous sommes l'employeur et le salarié. Bien sûr. Euh, donc, il y a des avantages aussi euh, dans la situation dans laquelle on est. Euh, par rapport à des personnes qui peuvent être juste salariées, ça c'est sûr qu'il y a des avantages aussi supplémentaires hein, par rapport à nos libertés de mouvement.
0: Quoi. Ouais, moi, enfin oui, forcément, moi j'ai une société, et je peux, euh, je me suis fait mon petit papier, tu vois, mon auto-autorisation, <rire> je me suis auto-autorisé à sortir, mais euh, c'est sûr que c'est plus facile que pour que pour certains de toute façon. Mais euh, mais ouais, c'est une période pour les gens qui qui ont du mal avec l'autorité ou avec la liberté, c'est un peu une période qui est compliquée à vivre, c'est certain. Ah, ça, c'est sûr. Il me restait trois petites questions, Jean, si tu veux, euh, oui. qui sont un peu, un peu plus rapides. J'allais te demander euh, quel est ton livre préféré ou un livre que tu as envie de conseiller aux auditeurs du podcast
1: Alors, je peux conseiller mon livre, déjà. <rire> non, parce il, il tu fais vraiment... bien. J'allais le faire si il, tu ne le faisais il pas. Il vraiment bien. Non, mais je dis pas ça, juste parce que c'est mon livre. Mais en, en ayant lu beaucoup de livres... Euh, c'est un livre où en fait tout est compartimenté donc ça s'appelle l'encyclopédie du bien-être ouais. euh, faut pas avoir peur du mot ouais. encyclopédie. c'est très bien écrit c'est plein de petits chapitres, c'est pas une encyclopédie qui donne mal à la tête et en fait je décris plein de situations de la vie l'ensemble je dirais des situations de la vie que la plupart des gens considèrent comme étant problématiques et j'y apporte un autre point de vue euh, pas forcément parfois des solutions mais parfois juste un autre point de vue et le point de vue est la solution et euh, et donc, voilà, moi, je considère vraiment ce livre vraiment super bien parce qu'il euh, est structuré. Alors là, j'ai un workbook qui sort, j'ai un autre livre, mais vraiment, si je dois en recommander un, c'est celui-là. Et sinon, un livre qui n'est pas de moi, euh, c'est un livre que j'ai adoré, que j'ai lu un bon paquet de fois. C'est « Première et dernière ouais. liberté ». Et donc, c'est marrant parce qu'on parle de liberté. «
0: Première
1: ah. et dernière liberté » de Krishnamurti. Donc, euh, Jiddu Krishnamurti, c'est un philosophe indien euh... Qui a, écrit, enfin, qui a écrit en soi, la plupart des livres, c'est pas lui qui les a écrits, lui il parlait et on, l a, on les a écrits pour lui. Euh, mais voilà. La, le livre que je préfère, c'est euh, Première et dernière liberté de Krishna C'est le livre qui m'a le plus. Mmh. Euh...
0: Ça, c'est intéressant. Bon, on note pour les auditeurs. Et moi, je, je confirme ton livre, je il est à côté de moi là. Et, euh, et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et voilà, pour toutes les petites situations de la vie qu'on peut rencontrer si un jour on a une difficulté, on peut s'y référer dedans, hein. exact. Et, euh, et ça donne, ça donne des, des, des petites pistes tout de suite pour se sentir un peu mieux. Quoi.
1: Et surtout il a, été, il a été confectionné, et ça c'est un truc, que je ne l'ai pas assez précisé, mais il a été confectionné pour les gens qui n'aiment pas lire. Parce que euh, moi j'ai commencé à lire, euh, ouf, euh, assez tard, euh, euh, hum. j'ai commencé à lire à 19 ans je crois, c'est à 10 ans que j'ai commencé à vraiment lire, euh, mais avant l'école, ouais. en fait, le système éducatif m'a fait haïr les livres, m'a fait haïr la lecture. Guide-moi pas sang, machin. Euh, comment tu veux que j'aime lire Enfin, <rire> euh, j'ai aimé la ouais. lecture à l'âge de 19 ans. Avant, euh, j'étais à Game Boy et Foot, quoi. Enfin, j'étais pas... pas ouais. Donc, ce livre, c'est pour ça que c'est plein de petits chapitres. C'est court à chaque fois. Et comme ça, les gens, qui, ils n'ont pas l'impression de « Ah, oh, putain, il faut que j'y 15 pages pour comprendre le truc. » Non, ça va droit au but. Ouais. C'est rapide, quoi. Ouais.
0: C'est sûr que ouais, l'éducation avait le don de, rend... enfin, comment dire, de, de faire percevoir la lecture comme une punition, alors que c'est un plaisir avant tout, quoi, normalement.
1: Ouais, ouais on est bon d'accord. Euh,
0: J'allais te demander, quelle est la citation préférée ou un mantra qui, que tu te répètes ou qui t'a suivi ou qui t'a aidé, euh, que tu peux partager avec les, les gens qui nous écoutent
1: alors, ça, c'est tellement dur parce qu'il y en a tellement... Euh, je, peux te dire, <rire> bon, je peux te dire, celui qui m'a poussé à... Alors, cette phrase, elle peut être utile pour plein d'aspects, mais je me dis, il y a une phrase que j'ai... une citation que j'ai découverte quand j'étais à Bali, au Yoga Barn, donc c'est le plus grand centre de yoga de, de Lille, et vu que moi, j'ouvre un centre de yoga ouais. en il y a une phrase qui s'appelle, alors je vais te la lire exactement pour ne pas la paraphraser. C'est de Mario Quintana. C'est une personne que je ne connais pas. C'est juste que cette citation, elle a résonné avec moi. Ouais. C'est la suivante. Don't waste your time chasing butterflies. Mend your garden and the butterflies will come. Donc ça signifie, euh, euh, ne, perds oui. pas, ne perds pas ton temps à, à, à aller trouver des, 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 des papillons. Euh, Occupe-toi ouais. de ton jardin. Et les papillons viendront.
0: C'est c'est tellement beau et
1: tellement puissant. Donc ça c'est une phrase qui, euh, qui qui me berce euh, depuis euh, pas, pas mal de temps de, depuis je dirais. Ouais. Euh, janvier 2020. Où... Ah oui l'année est passée tellement vite donc du coup ouais. Euh, parce qu'en janvier euh, je suis rentré en France le 24 janvier donc j'étais à Bali euh, durant l'hiver. De quoi ouais, c'est ça depuis janvier ouais. j'ai cette phrase qui que, que j'adore. Parce que euh, souvent, c'est est que qu l'extérieur, alors qu'on a juste besoin de faire des choses à l'intérieur et à euh, l'extérieur, ben en fait ça, ça exprime un, un petit peu ça quoi.
0: Et ça peut marcher pour tout, hein. que ce soit <rire> des, des relations de couple, de l'argent ou n'importe quoi, <rire> ça <rire> fonctionne.
1: Fait, cette phrase fonctionne dans tous, les, dans tous les scénarios de la vie, dans toutes les plus belles choses qu'on veut attirer à soi. Quoi.
0: Ouais, c'est top. Et j'avais une dernière question, euh, c'est si quelqu'un qui nous écoute, qui n'ose pas se lancer, ou qui a le sentiment qu'il qu est en train de passer à côté de sa vie de, depuis trop longtemps, quel conseil tu lui donnerais là tout de suite, pour qu'il passe
1: à l'action La vie est plus courte que ce que tu penses, euh, c'est le moment de bouger tes fesses. Ouais. Parce que le temps <rire> passe Non mais c'est vrai, alors il y a une phrase, alors, mon interprétation parce que forcément, je suis quasiment sûr que l'interprétation des textes originaux euh, n'est pas du tout celle que j'exprime, mais Bouddha enfin euh, Bouddha a exprimé euh, une phrase qui est euh, « Le problème, c'est que tu penses que tu as le temps. » Donc, il a pas, je suis quasiment sûr qu'il n'a pas exprimé dans la dynamique dont moi, j'interprète. Euh, il a pu s'exprimer dans le sens où les gens, bah, du coup, ne vivent pas dans le moment, et donc ils pensent avoir le temps, mais en Bien fait, ils ne le pas parce qu'ils ne sont jamais dans l'instant. Mais moi, j'ai ai aimé euh, l'interpréter d'une manière qu'on pense avoir le temps, mais regarde 2020. 2020, c'est l'exemple concret. Hum. Et encore, moi, j'ai voyagé. Je me dis, si tu n'as pas voyagé, 2020, ouais. euh, Voilà, on pense qu'on a le temps, mais au final, il y a un événement, une chose, et ça passe très vite. Donc, euh, si avant que tu nous des difficultés à se lancer, déjà, ce n'est pas grave de tomber. Okay Lance-toi, tombe, mais juste relève-toi. Et tombe encore, et relève-toi. Ouais. Et à partir du moment où tu apprécies ce que tu fais, tu apprécies vraiment le processus d'apprentissage de la vie. Mais rien ne peut t'arrêter. Tu peux tomber un bon paquet de fois, tu finiras toujours par te relever. Et c'est ça qui va donner cette force. À chaque fois de te relever, tu, tu en ressors plus fort. Donc moi, je dirais aux gens euh, tout simplement, euh, si tu n'as de te lancer, déjà, accepte de tomber parce que tu vas te relever. Mm. Et, euh, et à, à, à force de te relever, tu vas avoir différentes solutions, tu vas apprendre différentes leçons et les choses vont évoluer considérablement.
0: Excellent. Ben écoute, merci beaucoup à toi. Euh, merci beaucoup à toi, Jean. Euh, pour, euh, pour tous nos auditeurs, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
1: bah, Je dirais sur YouTube. C'est là que tout a commencé. Ouais. Euh, mais après, où ils veulent, en aval, c'est un petit peu partout. Euh, Facebook, Instagram, je suis en train de me lancer sur TikTok aussi. <rire> Ma petite sœur est tellement... <rire> quand je vois ma petite soeur qui passe son temps sur TikTok je me suis dit bon allez je vais partager les trois trucs ça va faire en sorte qu'elle qu écoute des trucs un peu plus intéressants <rire> <rire> c'est euh,
0: bien je pense mais... qu'il y a besoin de relever le niveau <rire> ouais, mais,
1: mais, euh, mais voilà sinon, euh, sinon Youtube euh, c'est là que tout a commencé il et, et y a beaucoup de contenu euh, intéressant et gratuit dessus bon
0: eh ben, écoute en tout cas merci à toi infiniment Jean euh, pour, euh, pour ce moment qu'on a passé ensemble et, euh, et à très vite
1: merci à toi c'est un plaisir merci Anthony
0: et je vous retrouve voilà écoutez j'espère que, que cette interview vous aura plu moi j'ai retenu une phrase que j'ai trouvée magique c'est euh, ne passe pas ton temps à courir après les papillons prends soin de ton jardin et les papillons viendront tout seuls. c'est magique voilà à garder dans un coin de sa tête euh, ça répond à beaucoup beaucoup de choses dans la vie juste cette petite phrase euh, voilà moi j'étais euh, hyper flatté, hyper heureux, hyper touché de faire cette rencontre avec Jean, c'était vraiment chouette, voilà, des, des bons moments dans la vie, j'espère que ça s'est senti et que vous l'avez apprécié euh, vous aussi, voilà, écoutez, euh, le podcast est suffisamment long, je ne vais pas continuer beaucoup plus, je vous souhaite le meilleur, vraiment, je vous souhaite de faire quelque chose qui vous plaît dans la vie, parce que c'est tellement, tellement important je vous souhaite de le faire de tout votre cœur et de le faire pas trop tard parce que la vie, elle est bien plus courte que ce qu'on croit. Je vous souhaite vraiment le meilleur et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.